0: Emovotion, der E-Mobility Podcast. Emovotion, das sind Emotionen,
1: Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Emovotion. Mit Jérôme Brunel und Gerhard Wolf.
2: Hallo Gerhard. Hi, grüß dich. Na? Grüß dich. Ich bin ehrlich
3: gesagt heute ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, das wird ein Podcast, wie ich ihn schon lange nicht aufgezeichnet habe. Nämlich mit unglaublich vielen Themen, mit einem Riesenaufwand. Ich habe eigentlich heute den ganzen Tag für den Podcast gearbeitet. Und ich freue mich richtig drauf. Wir haben heute Mittag ein äh, Interview aufgezeichnet mit Ben Streubel von SWR 3, dazu später mehr, das haben wir heute Mittag aufgezeichnet, weil Ben Streubel äh, moderiert eben bei SWR 3 die Nachtsendung, der muss schon wieder in Richtung Studio um diese Uhrzeit, wenn wir aufzeichnen, wir zeichnen am Sonntag den 29. Was haben wir denn? Oktober auf und ähm, ja, der konnte nur heute Mittag und es war ein ganz ganz tolles Interview. Es ist lang, ja, also wenn jetzt gleich wieder jemand sagt, es ist zu lang, es lohnt sich reinzuhören. Und vorher haben wir auch noch ein paar andere Themen, aber bevor wir damit loslegen, wir haben ja eine neue Co-Moderatorin. Wir hatten letzte Woche, nee, letzte Woche nicht, aber vor zwei Wochen hatten wir ja ähm, die Jessica Reichelt äh, zu Gast und danach haben wir uns überlegt, äh, Jessica hat das so klasse gemacht. Die nehmen wir mit ins Team, die darf mitmoderieren. Hallo Jessica. Ja, hi. Und als ich ihr das mitgeteilt habe oder sie gefragt habe, ob sie das möchte, hat sie gesagt, da wird ein bisschen ein Traum geht da so in Erfüllung. So ein bisschen Radio wollte ich auch schon immer mal machen. Ja, Die hat sich das richtig stimmt. gefreut. ne?
1: Das stimmt, ja.
3: Genau. Also herzlich warst, willkommen. Herzlich willkommen, genau. Dankeschön. Jessica ist also jetzt bei uns dabei und Jessica war heute unterwegs, deswegen zeichnen wir ein bisschen später auf als geplant, weil sie ist dann erst in den Stau und dann noch Aquaplaning und was weiß ich, sie war heute beim E4-Testival am Hockenheimring, darüber werden wir auch gleich berichten, aber loslegen wollen wir mit einem, ja ich würde schon sagen Freund von mir, weil äh, wir podcasten mittlerweile schon seit ich glaube 13 oder 14 Jahren gemeinsam und zwar hat der Franz Neumeier, den ich hier erstmal herzlich begrüße, grüß dich Franz. Hallo Jerome. Franz Neumayer äh, hat eine Webseite, die heißt cruistricks.de. Da geht es um Kreuzfahrten und äh, ich mache ja mit ihm gemeinsam einen Podcast zum Thema Kreuzfahrten seit ja, 13 oder 14 Jahren. Über 300 Folgen, alle 14 Tage. So eine halbe Stunde sprechen wir da über Kreuzfahrten. Ich weiß noch, Franz, als wir damit angefangen haben, hast du gesagt, ja, ich weiß aber nicht, ob wir da so... Also drei, vier Folgen kriegen wir da schon zusammen. Aber ob dann die Themen noch reichen, ich weiß ja nicht. Aber wir können es ja mal probieren. Hat
0: ganz gut funktioniert bis jetzt. <lacht>
3: ja, ja, also über 300, ich glaube 330 Folgen sind wir jetzt gerade irgendwo da in dem Bereich. 35 haben wir, glaube ich, gerade aufgezeichnet. Okay. Ja. Und äh, zum Thema Kreuzfahrt. Und viele fragen mich, Franz, ähm, sag mal, du machst doch äh, auf Umweltschutz und du machst doch mit ähm, Elektroautos. Wie kommst denn du dazu, dann über diese Stinker auf dem Meer zu reden? Und ähm, Franz, wir sprechen ja auch immer wieder in diesem Podcast über das Thema Umweltschutz. Und ich habe mir gedacht, ich lade dich mal ein heute in diese Sendung, weil... Ähm, es passiert ja durchaus auch ähm, einiges in der Kreuzfahrt, um die eben sauberer zu machen. Aber jetzt mal vielleicht ganz grundsätzlich. Ist denn die Kreuzfahrt, was den Umweltschutz betrifft, wirklich so schlecht wie sein Ruf?
0: Naja, das kommt darauf an, welchen Ruf du da ansetzt. Der, der NABU und ein paar andere Umweltverbände neigen natürlich schon dazu, dass auch, ich, ich sage mal, maßlos zu übertreiben. Es ist jetzt nicht so, dass Kreuzfahrtschiffe super sauber sind und ganz, ganz toll sind, aber das sind die, die 65.000 Frachtschiffe, die da auf dem Meer unterwegs sind und mit denen unsere T-Shirts aus Bangladesch und unsere iPhones aus China kommen auch nicht. Also Kreuzfahrt ist jetzt nicht das sauberste der Welt, aber sie sind bei weitem sauberer, als, als das landläufig angenommen wird, einfach weil die, die Umweltschutzverbände die Kampagne, die da gefahren werden, ja, ja auch ihren Zweck haben, nämlich Spenden für die Umweltschutzverbände einzutreiben. Und das kann man nicht machen, indem man sagt, naja, ist alles halb so schlimm. Sondern Spenden treibe ich vor allem dann rein, wenn ich große, große böse Szenarien aufbaue. Insofern stimmt das eine nicht und das andere nicht. Das ist irgendwo in der Mitte. Könnte man dann nicht argumentieren, dass man sagt, naja, also die Frachtschiffe, klar,
3: die machen auch Schmutz und Dreck, aber die erfüllen ja einen Zweck, nämlich dass Waren transportiert werden. Kreuzfahrtschiffe sind ja eigentlich nur Luxus und darauf könnte man ja auch verzichten einfach. Und es würde genau. ja niemand dann weinen, wenn die jetzt plötzlich nicht mehr da wären, beziehungsweise weinen vielleicht schon, aber äh, die Welt würde davon nicht zusammenbrechen. Wenn die Frachtschiffe nicht mehr da wären, Da
0: würde die Welt schon zusammenbrechen. Naja, ich, ich mag diese Ideologiediskussion Ideologie nicht so richtig, weil ähm, wir, wir reden, wir, wir sind in einer Demokratischen, in einer freiheitlichen Gesellschaft, wo grundsätzlich, finde ich, mal jeder tun und lassen machen können sollte, was er möchte. Ich glaube schon, dass man da besser steuernd eingreifen könnte. Ja, Das, ist das ganze Thema Umweltschutz ist kosten oder die Umwelt kann man kostenlos nutzen. Finde ich keine gute Idee in unserer Gesellschaft, dass man das mal ändern können, sollen müsste, um, um ähm, Umweltschäden eben auch einen Preis zu geben. Ähm, aber grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, warum alles in der Welt äh, stelle ich den Urlaub von Menschen in Frage, weil das ist nichts anderes. Kreuzfahrt ist Urlaub und Kreuzfahrt ist schon lange kein Luxus mehr, sondern Kreuzfahrt ist ein ganz normaler Urlaub, der auch bezahlbar ist. Auf der anderen Seite darf ich mir jedes Jahr ein neues iPhone kaufen, was aus China kommt. Ich darf mir bei ich nenne jetzt keine Namen, bei den diversen äh, Super Billig-Kleider-Ding, äh, ne? Kleidung aus Kinderarbeit in Bangladesch kaufen, die per Schiffe hierher geschafft werden und die so billig sind, dass ich sie nicht wasche, sondern wegschmeiße und gleich wieder neue kaufe. Das soll in Ordnung sein und wenn ich mich von meiner harten Arbeit erholen will, nämlich Urlaub machen will, äh, muss ich mich dann irgendwie in eine ideologische Ecke stellen lassen und du bist der Böse und vernichtest unsere Gesellschaft. Also diese, diese Ideologiediskussion, die finde ich, die finde ich ganz schräg, weil es einfach, ähm, ich sag mal, oft einfach von Leuten kommt, die sagen, naja, Tick billig, jetzt habe ich den Namen doch genannt. Billig-T-Shirt <lacht> brauche ich unbedingt, ja? Du, Hätte wie, niemand soll ich denn, wie soll ich denn ohne Billig-T-Shirt in meinem ja. Leben auskommen? Oder wie ja. soll ich ohne ja. ein iPhone oder ein, ein Samsung-Phone jedes Jahr neu äh, in meinem Leben zurechtkommen? Und der andere sagt, ich arbeite das ganze Jahr hart, ich muss auch mal Urlaub machen und, und das wollte er mir streiten. Also, ich, ich, ich finde, es ist eine total bescheuerte Diskussion einfach.
2: Neil, du hast vollkommen recht. Also Ideologie ist auch gerade, wenn man in Richtung Umweltschutz denkt, die völlig falsche Art und Weise ranzugehen, weil damit spaltet man schon wieder. Es geht ja darum, begreifbar zu machen, dass wir einen Planeten nur als unser Raumschiff haben. Das Raumschiff ist seltsam konstruiert, weil normalerweise ist man im Innern eines Raumschiffes. Und bei uns sind wir außen auf der Kugel drauf. Ich glaube, ja, ich glaube <lacht> ja. die, die Denke von der Menschheit insgesamt wäre eine völlig andere, wenn wir im Inneren einer Kugel leben würden, weil da eklatanter sofort Luftverschmutzung etc. alles äh, greifbar, spürbar wäre.
0: Mhm.
2: Allerdings auf der Kugel draußen bilden wir uns ein, dass alles grenzenlos zur Verfügung steht. Mhm. Ich glaube, wir müssen in, nicht in Ideologie ähm, unsere Energie investieren, das ist eh Quatsch, sondern eher in Philosophie und in, in eine, eine andere Denke zu kommen, was wir eigentlich hier auf diesem Planeten, unserem kleinen Raumschiff, veranstalten und wie wir es in den nächsten Jahrzehnten auf jeden Fall tun müssen, damit wir, die Menschheit und alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten weiter damit reisen können durchs Weltall.
0: Ja. Also ich, ich glaube, cool. gerade jetzt also im Zusammenhang mit Kreuzfahrt ist natürlich immer diese Schwierigkeit, man zeigt immer mit Fingern auf anderen. Ne? Also Kreuzfahrt ist so in Deutschland, zwei bis drei Prozent der Menschen haben schon mal eine Kreuzfahrt gemacht oder machen mhm. Kreuzfahrten. ja Das heißt, die anderen 97 Prozent zeigen auf die drei Prozent und sagen, bevor die nicht aufhören, mache ich mit Umweltschutz sowieso nichts, weil die sollen erst mal anfangen. Und mhm. natürlich zeigen die Kreuzfahrer in die andere Richtung und sagen, bevor die nicht aufhören, jedes Jahr ein iPhone zu kaufen, so wie ich das vorhin gemacht habe, ähm, höre ich nicht auf Kreuzfahrt Also es macht macht einfach keinen Sinn, immer auf andere zu zeigen und sagen, das, Richtig. was mich persönlich nicht betrifft, ist das Böse und das, was mich persönlich betrifft, brauche ich dringend. Ja. Das, das führt einen nicht weiter, ja, weil in der, in der, so da, solange wir nicht in einer Diktatur wie in China leben, wo, wo der Staat bestimmt, was ich zu tun und zu lassen habe und was gut und was schlecht ist, sondern solange das letztendlich jedem steht und ich ich glaube, wir sollten sehr glücklich sein, dass wir in so einer Gesellschaft leben, dass es jedem frei freisteht, was er gut und schlecht findet. Solange muss man einen Ausgleich finden und muss einen Weg finden, damit umzugehen, wie ich vorhin gesagt habe, Umweltschäden zu bepreisen, denn dann muss ich für die Schäden, die ich anrichte, bezahlen. Und dann regelt sich das, glaube ich, ganz schnell von selber. Und dann kann ich mir einfach überlegen, leiste ich mir die Kreuzfahrt, leiste ich mir das iPhone, in welcher Konstellation leiste ich mir die Kreuzfahrt, weil, vielleicht kommen wir da gleich noch dazu, die Kreuzfahrt ist nicht per se schrecklich. Also wenn ich jetzt mal diesen unsäglichen PKW-Vergleich mache, wir können sicher noch sagen, warum ich den sowieso bescheuert finde, aber AIDA hat da mal auch zertifizieren lassen von einer unabhängigen Stelle äh, ist, zum, äh, ist zum Ergebnis gekommen, äh, dass also der Treibstoffverbrauch pro Passagier pro 100 Kilometer bei unter drei Liter liegt. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so schlimm. Ah. Klingt für mich hm. nicht fürchterlich böse.
3: Urlaub, du hast es ja schon angesprochen, Kreuzfahrten sind eine Form von Urlaub, da gibt es ja andere Formen von Urlaub. Also ich... Ich will das mal ein bisschen vergleichen. Also wenn ich mit dem Flugzeug in die Türkei fliege, ich glaube, da fliegt man um die drei Stunden, äh, bis man dort ist äh, und dort ins Hotel gehe, äh, das wäre eine Urlaubsform. Und dann gehe ich halt an den Strand und so weiter. Äh, eine andere Urlaubsform wäre, ich äh, fahre mit dem Pkw äh, in die Alpen, fahre dort Ski, das ist eine andere Urlaubsform. Und die nächste Urlaubsform wäre vielleicht, ich fliege in die Karibik und, und, und lasse es mir da gut gehen oder ich mache eben eine Kreuzfahrt. Kann man da sagen, das eine ist umweltfreundlicher als das andere oder ist, äh, ist das alles ähm, ja,
0: nichts besonders umweltfreundlich? Es, es ist unglaublich schwierig, weil es von wahnsinnig viele Faktoren abhängt. Der, der, der WWF in der Schweiz hat, glaube ich, 2015 mal eine ziemlich umfangreiche Studie zu dem Thema gemacht und hat wirklich mehrere verschiedene Typen von, von Urlaubsformen. Ich glaube, es waren Flugreise nach Thailand und eine Kreuzfahrt dort es war, ich, ich, ich krieg es nicht mehr zusammen, also es waren ganz verschiedene Arten von Urlaubsformen und im Ergebnis ist die Kreuzfahrt da jetzt nicht so super abgeschnitten damals, wobei 2015 ist auch schon eine Weile her, die Kreuzfahrt hat sich seitdem deutlich weiterentwickelt. Das, was die, die Kernaussage von der WWF-Studie damals war, eigentlich, wie komme ich an den Urlaubsort hin und in dem Moment, wo ich eine längere Strecke fliege, ist der Flug immer mit Abstand das Schlimmste dabei. Ja, das heißt, wenn ich, mit dem Zug nach Bremerhaven fahre und dort von dort mit dem Kreuzfahrtschiff ähm, kurze Strecken womöglich im Idealfall noch fahre mit dem Schiff, ähm, also nicht 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 jetzt irgendwie über den Atlantik oder sowas, ähm, dann bin ich mit dem Kreuzfahrtschiff da gar nicht schlecht bedient und fliege ich aber nach Miami und steige dort auf ein Kreuzfahrtschiff und, und fahre dann von Miami irgendwie durch den Panama-Kanal nach, nach Los Angeles, eine lange Strecke rüber, dann habe ich zwei besonders unangenehme Sachen kombiniert, nämlich einen Langstreckenflug und eine Kreuzfahrt mit sehr langen Strecken, die gefahrt werden, weil einfach der Treibstoffverbrauch Sprechen muss. Also, es kommt unglaublich drauf an. Und dann, wenn ich, wenn ich einen Ressorturlaub in der Türkei nehme, ja, dann muss ich gucken, wo kriegt eigentlich dieses Ressort seinen Strom her? Kommt es aus einem Kohlekraftwerk, kommt es aus einer Atomkraft Also, wo, wo kommt denn der Strom dort her? Ähm, was passiert mit dem Müll? Was passiert mit dem Abwasser dort? Wie viel Müll fällt in so einem äh, Ferienressort? Ich nehme jetzt die Türkei wirklich als, 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 äh, als, als Dummy. Na? Das kann überall anders sein. Ähm, wie viel Plastikmüll produzieren die dort beim Frühstück oder sind die besonders umweltfreundlich? Also da müsste man dann wirklich jedes einzelne Hotel im Detail äh, angucken, um zu sehen, wie viel Umweltschäden entstehen durch diese Urlaubsformen. Weil man nicht sagen kann, Hotels in der Türkei generell sind gut oder schlecht, ja, sondern es kommt unglaublich darauf an. Und Kreuzfahrtschiffe sind zum Beispiel, was das Thema Müll und Abwasser angeht, extrem positiv ja, im Vergleich zu anderen Formen. Also das kann es gibt eigentlich keine Urlaubsformen, die die Kreuzfahrt beim Thema Müll und Abwasser schlagen könnte. das also im, im, Im Gegensatz zum Thema Treibstoff und solche Geschichten, ne? ähm, die, wo, wo die Kreuzfahrt sicher nicht so toll ist, insbesondere, weil die immer noch Schweröl verbrannt wird, was nicht, nicht, nicht wirklich der Brüller ist, ähm, auch wenn es da bei den Treibstoffen deutliche Entwicklungen in andere Richtungen inzwischen gibt.
1: Bei, bei den ähm, Kreuzfahrten, also ich, ich denke analog wie jetzt, wie jetzt auch bei anderen Reiseformen wird es ja auch so sein, dass es äh, grundsätzliche Bemühungen gibt, einfach äh, Dinge zu ändern, im Kleinen, die sich groß auswirken, oder?
0: Ja, im Grunde schon. Also dass das Spannende in der Kreuzfahrt, aber ich meine, das passiert im Pkw, in anderen Bereichen auch, aber das Spannende in der Kreuzfahrt ist eigentlich, dass man so über die letzten Jahrzehnte hinweg beobachten kann, dass die Energieeffizienz von Neubauten, also so ein Schiff lebt ungefähr 30 Jahre und wenn man jetzt immer die neu dienstgestellten Schiffe die neueste Technologie nimmt, dann entwickeln sich die bei der Energieeffizienz so um zwei bis drei Prozent pro Jahr voran. Das heißt also, wenn wir jetzt mal Schiffe anschauen, die 2005 gebaut wurden, dann verbrauchen die heute nur noch die Hälfte des Treibstoffs. Also ein Schiff, das 2005 in Dienst gestellt wurde, das sind Schiffe, die durchaus heute noch fahren und auch noch eine Weile fahren werden, verbrauchen doppelt so viel Treibstoff, was den Fahrbetrieb angeht, als ein Neubau, der heute in Dienst geht. Also das sind natürlich ganz viele kleine Stellschrauben. Ja, die die mhm. Strömungsverhalten des Rumpfs, Fahrtgeschwindigkeit, nein, die Fahrtgeschwindigkeit geht da noch nicht mal rein. Also mit Fahrtgeschwindigkeit reduzieren kann ich natürlich äh, den Treibstoffverbrauch noch deutlich deutlich stärker reduzieren, wenn ich die Routenplanung entsprechend mache, dass das Schiff nicht so weit fährt. Ähm, und ganz, ganz viele Details. Ne? Man kann, also 2008 ist das erste Mal auf Kreuzfahrtschiffen Solarpanels äh, aufgebaut worden, mit denen man, ja, da kommt man nicht weiter auf einem Schiff, ne? aber ich kann die Aufzüge damit betreiben. Ähm, reduziert die, die, die äh, oder, oder macht das Schiff ein kleines bisschen effizienter. Und ganz, ganz viele so kleine Maßnahmen ähm, bringen da wirklich permanenten Fortschritt von zwei bis drei Prozent pro Jahr als Beispiel. Du hast den Treibstoff ja schon
3: angesprochen. Früher ist man mit, äh, vor allem mit Schweröl gefahren. Das ändert sich. In manchen Regionen der Welt darf man gar nicht mit Schweröl fahren. Also zum Beispiel in der Ostsee, äh, da ist einfach nur
0: Marine-Diesel erlaubt. Ähm, da kannst du schon, auch. aber du brauchst halt, du hast deine halt entsprechende Filteranlagen und genau. Niedrigschwefel, Schweröl, das ziemlich teuer ist, also hm. äh, da ist dann oft das Marinediesel die günstigere Variante. Genau, aber inzwischen fahren auch viele Schiffe oder neue
3: Schiffe mit LNG, also die letzte Kreuzfahrt, die ich gemacht habe im letzten Jahr, im Dezember, also ziemlich genau vor einem Jahr, äh, war mit einem LNG-Schiff. Ähm, die haben ja den Vorteil, da ist zwar auch eine
0: CO2-Emission, aber ansonsten emittiert das äh, Schiff. Wenig fast Schadstoffe, nix, ne? Ja, fast nichts. Ja, ja aber also Stickoxide, Stickoxide kriegst du auch bei LNG nicht mehr. Stickoxide mh. hast du bei, bei fossilen Brennstoffen immer. Aber vor allem das Schwefeloxide, du hast keine Schwermetalle, du hast keinen Ruß, du hast keinen Feinstaub. LNG ist in der Hinsicht schon ein großer Fortschritt, aber natürlich was Klimaschutz angeht, jetzt kein Unterschied. Das ist halt einfach ein fossiler Kraftstoff und das bleibt da. Ja. Wir
3: befinden uns ja in der Elektromobilität und dann ist natürlich die Frage, wie ist es mit Batterien auf einem Schiff? Also ich weiß äh, von zum Beispiel einer Fährgesellschaft, weil da habe ich mal einen Beitrag drüber gemacht, ähm, die zwischen Dänemark und Deutschland fährt, dass man dort Batterien, ziemlich viele Batterien eingebaut hat, um einfach dafür zu sorgen, dass die Motoren immer im gleichen Drehzahlbereich bleiben. Das heißt, selbst wenn sie mehr Strom brauchen oder weniger Strom brauchen, als jetzt die Motoren gerade herstellen, der bleibt immer im idealen Drehzahlbereich. Und puffert eben mit den Batterien. Das heißt, wenn er mehr Strom braucht, dann nimmt das aus den Batterien. Und wenn er zu viel Strom produziert, dann wird das in den Batterien wieder gespeichert. Auch das bringt
0: 10 bis 15 Prozent Einsparung ein. Ist das eine Technik, die auch auf Kreuzfahrtschiffen inzwischen eingesetzt wird? Das bringt sogar mehr Prozent. Also je, je, gut, mhm. das hängt natürlich immer von der Fahrsituation sowas ab. Du kannst da auch 20, 25, 30 Prozent sparen damit, je nach, je nach, je nach Situation. Also gerade, ich kenne es jetzt von Huttigrouten, die ja zum Teil auf ihren Schiffen die Technik, Peak-Shaving nennt man die Technologie, Einsetzen, die da schon auch deutlich über 20% Kraftstoff einsparen können damit. Also, das Problem mit Akkus ist auf Kreuzfahrtschiffen natürlich deren unglaubliches Gewicht und die in, oder in Relation dazu geringe Energiedichte. Ja, du müsstest so unglaublich viel Gewicht an, an Akkus auf diese Schiffe tun. Um, um, um nennenswert Leistung zu bringen, das ist einfach unwirtschaftlich. Das wäre Unsinn. Ne? Du würdest dann Akkus durch die Gegend fahren und hättest aber keinen, keinen Raum mehr, um Passagiere noch mit an Bord zu nehmen. Und das
2: macht natürlich auch keinen wirklich großen Sinn. Deshalb wäre es wahrscheinlich sinnvoll, die Energie dann an Bord zu erzeugen. Stichwort Wasserstoff.
0: Ja, aber also ich meine, Akkus kommen ja zum Einsatz ne? und ja, ja, in dem begrenzten Umfang bis jetzt, aber es wird, wird auch auf großen Schiffen, also bei AIDA wird auf einem ganz großen Schiff inzwischen mit Akkus getestet. Das, was man auf großen Schiffen erreichen kann und das sind immer mehr Schiffe, die das inzwischen tun. Aber geht im Wesentlichen bei neuen Schiffen, weil auf alten Schiffen schlicht und einfach halt kein Platz da ist, um die Akkus einzubauen, mhm. dass man genau diese Peak-Shaving-Technologie nutzt. Und dann eben mhm. zum einen, das, wie, wie Jerome beschrieben hat, dann, wenn ich mehr Leistung brauche, mir die Leistung aus dem Akku hole, statt die Drehzahl des Motors zu erhöhen. Und wenn ich weniger Leistung brauche, den Motor trotzdem auf der optimalen Drehzahl laufen zu lassen und die überschüssige Energie in die Akkus zwischenzuspeichern. Ja. Dafür brauche ich keine riesigen Akku. Course. Um habe aber eben Akkus, die ausreichen, um eben zum Beispiel nicht eine weitere Maschine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eine weitere Maschine bei schwierigen Manöversituationen zum Beispiel auf Standby laufen zu lassen, nur für den Fall, dass ich schnell zusätzliche Energie brauche. Das macht man normalerweise, muss ich auf einem Kreuzfahrtschiff sonst machen, also im Anlegemanöver zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Da brauche ich zwar eigentlich nicht viel Energie, brauche aber eventuell sehr schnell sehr viel Energie, wenn eine Windböe von der Seite kommt und mich an die Pier drückt, weil dann brauche ich ganz schnell Kraft, um das Schiff von der Pier weg zu drücken. So, das heißt, da läuft also normalerweise ein Generator in der, in der uneffizientesten Variante überhaupt, nämlich auf Standby, nur mit, damit ich sofort diese Energie habe. Habe ich aber Akkus an Bord, brauche ich diesen Standby-Motor nicht, weil ich die Energie sofort ja. aus dem Akku holen kann. Das hält nicht lang, ja, weil der Akku nicht groß genug ist, aber es hält so lange, bis ich den zusätzlichen Motor äh, zugeschaltet habe. Ja, also eine halbe Minute, eine Minute, wie auch immer so ein Motor braucht, bis er dann startklar ist. Und allein dadurch spare ich sehr viel Energie. Oder ich kann im Hafen unter Umständen die Motoren komplett abschalten oder auch da wieder im Hafen zumindest den Standby-Motor auslassen, weil ich eben die Akkus habe, um notfalls schnell reagieren zu können. Also da kann man schon ziemlich viel Energie sparen. Und wenn es Landstromanschluss gibt, also eine... Steckdose, wenn man so will, mhm. in dem Hafen. Leider gibt es bis jetzt noch in sehr wenig Häfen. Da bewegt sich aber gerade sehr viel, auch weil die EU- Gesetzgebung sich da geändert hat. Dann kann ich die Akkus zum einen natürlich mit dem Landstrom laden. Zum anderen kann ich den Landstrom auch schlicht und einfach dazu benutzen, um das komplette Schiff im Hafen, also für den Hotelbetrieb, der ungefähr 50 Prozent ausmacht, das, das Energiebedarf von so einem Schiff, also für Küchen, für Klimaanlage, für Show, Entertainment, alles, was ich an, an Energie an Bord brauche, wenn das Schiff nicht fährt, kann ich mir eben von Land holen, ja. wenn denn so ein Land, Landstromanschluss da ist. Man sollte vielleicht auch mal sagen, warum ein Schiff so viel Energie braucht, weil ähm, das
3: eine ist der Antrieb, um ähm, das Schiff voranzutreiben und diese Schiffe sind ja groß und schwer, sind ja teilweise über 300 Meter lang, das ist also schon, also wenn man mhm. vor so einem Schiff steht, das letzte Schiff, auf dem ich war, war 330 Meter lang, das ist also unfassbar, wie groß diese Dinger sind. Und es sind ja 8000 Menschen mal. ab Bord, das ist eine Kleinstadt. Ja, ja das, mhm. ist, das ist Wahnsinn, also ich frage mich dann auch immer, wie, wie kann man sowas überhaupt noch steuern, aber da ist eben nicht nur der Antrieb, sondern da ist eben der komplette Hotelbetrieb. Das heißt, die Restaurants, die Küchen, die Kabinen und so weiter und so weiter, das braucht ja alles viel Strom. Du hast es ja gerade gesagt, in, an Land kann man immer öfter Landstrom verwenden, auf See kann man das nicht. Aber jetzt kommt ja zum Beispiel in Norwegen eventuell eine neue Gesetzgebung, dass man eben in bestimmten, Gebieten, Fahrgebieten gar nicht mehr mit Verbrenner fahren darf. Das kommt übrigens immer mehr auch in der Binnenschifffahrt, dass du also auf irgendwelchen Seen mit deinem Sportboot nicht mehr mit dem Benziner fahren darfst, sondern da musst du tatsächlich einen Elektromotor betreiben, wenn du da noch fahren willst oder halt Segel. Das soll ja auch teilweise zumindest in Norwegen in ein, zwei, drei Jahren kommen. Das heißt aber, dass diese Schiffe dann in diesem Gebiet dann elektrisch fahren müssten. Ich meine, also das Gesetz, eine eine lautet dort nicht, das
0: Gesetz lautet dort nicht keine Verbrenner oder, oder elektrisch, ja. sondern das Gesetz lautet emissionsfrei, was ja. natürlich irgendwie auf Akkus rausläuft. Das gleiche, ja. Ja. Aber naja na gut, also mit, mit, Zukunfts-, mit Zukunftstechnologie, wenn ich, wenn ich, weiß ich mit, mit grünem Wasserstoff äh, Brennstoffzellen antreibe, dann wäre das vielleicht eine Variante, die da auch akzeptabel Richtig. wäre. Ja. Ähm, Im Moment... Aktuell ist, sind Akkus die einzig sinnvolle Möglichkeit und das auch nur für kleine Schiffe, weil für große Schiffe ist es einfach unpraktikabel. Also es geht da auch nur um die Welterbe, UNESCO-Welterbe-Fjorde. Das ist für die Kreuzfahrt im Wesentlichen der fjord Das ist eine Strecke von ungefähr 11 Kilometer, also so 30 Minuten Fahrzeit einfache Strecke. Das können Schiffe jetzt von, von den, von den Postschiffrouten, also die Firma Havila fährt da ja mit Schiffen und die Firma Rottig routen. Ja. Ähm, die sind mit Akkus ausgestattet, die das jetzt im Grunde schon könnten. Ähm, vorausgesetzt, es gäbe in Geiranger am Ende dieses Fjords äh, einen Landstromanschluss, wo die ihre Akkus wieder aufladen können. Also die schaffen es noch nicht hin und zurück. Äh, Havila hat, bei Havila weiß ich die Zahlen. Die haben äh, eine Akkus mit 6,1 Megawattstunden Kapazität. Die würden es also bis nach Geiranger schaffen, ähm, haben das auch schon gemacht. Ähm, bräuchten aber dann für den Rückweg erstmal Ladestrom in, äh, in Geiranger. Das soll aber, glaube ich, kommen. Also das wird dann möglich sein okay. ja, für diese -Schiff, äh, Routen, äh, Schiffe. Für die großen Kreuzfahrtschiffe wird das sicher das erste Mal irgendwo so Richtung 2030 oder so sein, dass Schiffe in der Lage sind, äh, das hinzukriegen. Bis dahin werden sie irgendwo außerhalb, also in Ahlesund oder sowas anlegen und von dort dann die Passagiere ja mit, mit kleinen Elektrofähren in den ja. Gerafjord hinterbringen. Also ich habe ich hab das mal so ein bisschen hochgerechnet. Spaß ist halt auch so in so eine Vorbereitung auf unserem Podcast, heute, dass man ein bisschen Zahlen nennen kann. Ähm, diese Havila-Schiffe 6,1 Megawattstunden Kapazität. Ähm, diese Akkus wiegen 86 Tonnen. Ich habe das jetzt mal, ja, eben. Ne? Ich habe das mal hochgerechnet, was das bedeuten würde für die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt, wenn man das also äquivalent in, in, in Relation äh, zur Tonnage des Schiffs äh, hochrechnet, ähm, dann bräuchte ich also, um das hinzukriegen, also so, so eine halbe, dreiviertel Stunde, ja, dreiviertel Stunde Fahrt, nur mit Akkus, ähm, bräuchte ich also auf den Schiffen der, der Oasis-Class, Wonder of the Seas zum Beispiel, ähm, bräuchte ich ähm, 1.300 Tonnen Gewicht Akkus. 1.300 Tonnen. Das wären ungefähr 8% der gesamten möglichen Zuladung für das Schiff. Also daran erkennt man schon so ein bisschen, wie sinnlos es wäre, die Schiffe auszustatten mit, mit Akkus, ähm, die, die wirklich für den Fahrbetrieb gedacht sind, weil ich also dann mit 8% der gesamten Zuladung könnte ich mal so höchstens eine Dreiviertelstunde fahren mit den Schiffen. Würde Also zumindest bei der momentanen Energiedichte von Akkus einfach in dem Zusammenhang überhaupt keinen Sinn machen. Ja. Äh, Akkus wirklich für den Fahrbild. Aber für Peak-Shaving natürlich durchaus sinnvoll und das machen ja auch immer mehr Schiffe.
3: Brennstoffzelle, das ist ja auch schon in der Erprobung auf Kreuzfahrtschiffen, ne?
0: Ja, äh, das ist so an der Schwelle, dass es, dass es funktioniert. Ähm, also Brennstoffzelle in kleinem Stil gibt es ja schon ganz lange und funktioniert ja auch ganz gut, das weiß man. Auf Kreuzfahrtschiffen brauche ich eben wesentlich mehr Energie, wesentlich größere Anlagen, die dann wiederum natürlich auch vom Platzbedarf her irgendwie auf die Schiffe draufpassen müssen. Und das ist jetzt gerade so an der Schwelle, dass es gehen könnte. Also es gibt große Schiffe, die ganz kleine Versuchsanlagen haben, sowas wie die MSC World Europa, ein sehr, sehr großes Schiff. Die haben dann jetzt mal eine Versuchsanlage mit 150 Kilowatt Leistung. Das ist jetzt nicht so Wahnsinn, wie es eben eine Versuchsanlage. Aber es gibt ein Schiff, die Silvanova, 728 Passagiere, die jetzt gerade neu in Dienst gegangen ist, die beinahe Brennstoffzellen gehabt hätte von Anfang an. Also das war einfach in der technischen Entwicklung und ganz auf der Zielgeraden ist dann, hat dann noch was nicht so funktioniert, wie Sie es vorgestellt haben, das Schiff hat es im Moment noch nicht, wird es aber demnächst kriegen. Brennstoffzellen in einem Umfang, dass der ganze komplette Hotelbetrieb damit betrieben wird. Also ungefähr die Hälfte des Energiebedarfs des Schiffs okay. könnte dann mit der Brennstoffzelle betrieben werden. Heißt also, im Hafen könnten sie die Motoren komplett abschaffen und äh, abschalten. Und nur mit der Brennstoffzelle die, die, die Energie erzeugen. Wie gesagt, das hat, ist dann an, an, an einer technischen Hürde noch gescheitert, sodass es jetzt von Anfang an nicht drin haben, wird aber wohl demnächst nachgerüstet und dann ist das das erste Schiff, was das kann. und wenn dann auf dem Schiff mal bewiesen ist, es funktioniert, dann ist das auch so ein modulares System, was sie da entwickelt haben, das sich dann skalieren lässt. Also das kann man dann auch auf im Prinzip jede beliebige Schiffsgröße hochskalieren, um den Hotelbetrieb mit der Brennstoffzelle zu betreiben. Jetzt muss man aber natürlich auf der anderen Seite sagen, Wasserstoff ist für ein Kreuzfahrtschiff nicht so die tollste Lösung. Ja, weil Wasserstoff muss ich entweder bei extrem hohem Druck oder bei minus 253 mhm. Grad lagern. Äh, jetzt ist schon die Lagerung von LNG auf dem Kreuzfahrtschiff mit minus 100, 162 Grad eine echte Herausforderung. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mir denke, Wasserstoff muss nochmal fast 100 Grad kälter sein, ähm, das ist... Also es gibt eine Reederei, die sagen, sie planen das. Explorer Journeys mit kleinen ähm, Luxusschiffen 2027 wollen sie da so ein Schiff in Betrieb nehmen, das möglicherweise wirklich mit Wasserstoff äh, sogar direkt im Motor übrigens, nicht für die Brennstoffzelle, sondern direkt im Motor verbrennen soll möglicherweise. Ähm, da glaube ich ehrlicherweise noch nicht so richtig dran. Aber was man natürlich tun kann, äh, ist ähm, LNG oder Methanol, als äh, Energieträger zu nehmen und der Brennstoffzelle einen sogenannten Reformer vorne dran schalten, der halt einfach das LNG oder das Meta das, das das Gas, äh, das Methangas oder das Methanol, ähm, kurz bevor es in der Brennstoffzelle verwendet wird, eben chemisch in Wasserstoff umzuwandeln und dann die Brennstoffzelle mit diesem Wasserstoff äh, zu bedienen. Das ist auch das, was jetzt auf der Silvanova das Schiff, was ich gerade gesagt habe, 50 Prozent der, des Energiebedarfs in Brennstoffzelle, die ohne hin mit LNG fahren, also LNG an Bord sowieso vorhanden ist und ich die Brennstoffzelle dann eben ähm, über den Umweg LNG mit dem Reformer mit Wasserstoff versorgen kann. Der Reformer war übrigens dann auch das technische Problem, was sie jetzt gerade noch hatten, der nicht so funktioniert hat, wie okay. sie sich das vorgestellt haben. Deswegen müssen sie da noch ein bisschen, ein bisschen weiterentwickeln. Ähm, ja, also Brennstoffzelle ist da schon ganz spannend, mhm. aber... Der Knackpunkt ist halt das, was wir im Endeffekt im gesamten Energiebereich haben. Solange ich da fossiles LNG verwende, ist jetzt nicht so unglaublich viel gewonnen. Ja, ähm, ja. Wenn ich Methanol verwende, das mit, mit, mit fossilen Energieträgern erzeugt worden ist, oder wenn ich auch Wasserstoff verwende, ja, das mit fossilen Energieträgern erzeugt worden ist, dann ist, was Klimaschutz angeht, ja nicht wirklich was gewonnen. Ähm, ja. Das, Was aber der Fortschritt bei der ganzen Geschichte ist, ist, dass es die Technologie dann schon mal gibt. Das heißt, die Schiffe sind dann schon bereit und in der Lage, ähm, eben grüne Energie einzusetzen, sobald ich diese grünen Energieträger auf dem Markt bekomme.
2: Und sie sind natürlich dann auch emissionsfrei, ja, fast ganz emissionsfrei sind sie natürlich, also können sie noch nicht sein, aber es würde tatsächlich, wie, wie du ja auch geschildert hast, gerade für den Betrieb im Hafen, wenn das Schiff äh, liegt, wäre das äh, ja ein Riesenvorteil, wenn da eben nicht Ja, geht. absolut die die, die ähm, Abgase dann äh, in den Hafen ja. ziehen. Ja.
0: ja Richtig, richtig. Ja, und, und Brennstoffzelle erzeugt dann eben auch kein, äh, kein Stickoxid. Das, das ist ja. sicher das, das Spannendste bei der Brennstoffzelle und der größte Vorteil, auch jetzt schon, wenn ich mit fossilen Energieträgern arbeite, äh, dass ich halt auch das Stickoxid nicht mehr habe, was durchaus in Innenstädten ja, also sagen wir mal, Hamburg, Amsterdam, äh, mhm. Barcelona, solche Städte, wo die Schiffe ja recht nah an der Innenstadt dran sind, äh, zum Teil wie in Barcelona ja oft auch schon natürlich eine, eine Art Inversionslage ist, dass sich dass dort die sowieso stauen ähm, und sehr, viel, sehr, sehr viele Schiffe in Barcelona oft auch sind, äh, da durchaus ein Riesenvorteil dann sein kann, ja klar. Es gibt ja aber auch noch ein Problem bei LNG, das ist der Schlupf, ne? Ja, also der Methanschlupf ist natürlich äh, ein ganz, ganz erhebliches Problem äh, bei äh, Methan generell. Ähm, ist unglaublich schwierig zu beziffern, ja, weil es extrem stark davon abhängt, wie die Motoren betrieben werden, ja, da kommt sehr stark auf die auf die auf, auf die Drehzahl wiederum der Motoren an. Ja, das heißt, je optimalerer Drehzahlbereich äh, ist, desto weniger Methanschlupf gibt. Je, je eher ich äh, in Richtung nicht optimale Drehzahl bei den Motoren gehe, desto höher ist der Methanschlupf auch da sind, ist die Industrie, sind die Motorenhersteller gerade mit Hochdruck dran zu arbeiten. Also schon auch aus Eigeninteresse, weil natürlich jeder Methanschlupf ist bezahlte Energie, die ich nicht in, in Kraft umsetzen kann. Das heißt, das kostet die Räder rein ja unnötig Geld, wenn es Methan ungenutzt in die Luft geht. Da sind sie mit Hochdruck dabei, auch wieder Techniken zu entwickeln, wo man auch diesen Methanschlupf abfangen und wieder verwenden kann. Und so wie man auch an, an, an CO2, also an Systemen arbeitet, wo man CO2 wieder einfangen kann, damit in die Atmosphäre geht, so versucht man auch den Methanschlupf da in den Griff zu kriegen. Das sind alles Dinge, die werden so in den nächsten Jahren gelöst sein, glaube ich. Das, das ist eben jetzt gerade so eine Übergangsphase, wo man noch so ein paar Probleme hat, wo man schimpfen kann, wenn man das möchte. Aber es ist eben ein, ein Weg dahin. Das ist nichts, was man per Fingerschnipp schnell mal lösen kann, weil es bei, bei Kreuzfahrtschiffen halt einfach auch um, ja, um noch ein anderes Thema geht, nämlich um Betriebssicherheit, also zum einen ja. so ein Kreuzfahrtschiff fährt 365 Tage im Jahr, ja, das liegt nicht einfach mal zwei Monate still, wo man irgendwelche Reparaturarbeiten oder, oder Verbesserungen oder irgendwas machen kann, sondern so ein Schiff verdient dann Geld, wenn es fährt und es muss Geld verdienen, weil so ein Schiff irrsinnig teuer ist und lange braucht, um abbezahlt zu werden, also so ein Schiff muss permanent fahren, das heißt, jede Technologie, die ich einsetze, kann ich nicht sagen, naja, wahrscheinlich wird es funktionieren, sondern das muss ohne jeden ja. Zweifel und ohne Diskussion funktionieren, und es ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt für die Passagiere. Ja, wenn ich, wenn ich in einem Sturm auf einer Transatlantikreise der Motor stehen bleibt, dann bin ich Wind und Wellen äh, ausgesetzt, ähm, was richtig gefährlich werden kann. Ich vereinfache das Ganze natürlich jetzt ein bisschen. Ja. Natürlich gibt's da, gibt's da Sicherheitsmöglichkeiten und, und zweifache, zweifache Maschinenräume. Das heißt, wenn der eine Maschinenraum brennen würde, würde der andere immer noch funktionieren und sowas. Aber im Grunde muss es so sicher sein, dass ich, dass ich das Schiff permanent betreiben kann und äh, eben auch kein Sicherheitsrisiko für die Passagiere entsteht. Und insofern äh, muss man oft an, an die Technik auf Schiffen höhere Maßstäbe anlegen, als das bei dem Pkw an Land wäre oder bei einem Motorrad oder, oder, oder irgendwie sowas. Und man sagt, gut, wenn das Auto kaputt ist, fahre ich es in die Werkstatt, hol es zwei Wochen wieder später ab, äh, später wieder ab. Da ist nicht, nicht viel Schlimmes passiert, in der Zeit einen Mietwagen. Äh, mit einem Kreuzfahrtschiff kann ich das auf die Weise halt nicht machen.
1: Ich muss jetzt mal noch so eine richtige Anfängerfrage stellen, weil ich bisher relativ wenig ähm, Berührungspunkte mit Kreuzfahrten tatsächlich hatte. Es gibt ja ähm, Häfen, wo man nicht mit dem Kreuzfahrtschiff reinfährt, sondern mit so Beibooten. Boats. Mhm. Ähm, wie ist das eigentlich da? Wie werden die denn betrieben? Gibt es da noch Potenzial? Oder sind die schon elektrisch emissionsfrei? Das ist
0: überhaupt keine Anfängerfrei. Ich finde das ist eine total spannende Frage. Die habe ich noch nie gehört. Und das ist eine gute Frage. Ähm, die werden äh, mit Marine Diesel betrieben.
1: Also, da also gäbe es ja theoretisch dann auch noch Potenzial, da was was zu ändern. Äh, ich meine, das, das sind ja keine, keine nicht, großen Boote.
0: Ja, Also, in, im in Vergleich Grenzen. Zum, zum, ja, ja. zum Kreuzfahrtschiff. Ja, in, in Grenzen, weil ähm, das, was auf großen Kreuzfahrtschiffen als Tenderboot äh, eingesetzt wird, also, das macht man in den Häfen, wo das Schiff zu groß ist oder wo es überhaupt keinen Anleger gibt, dass das Schiff direkt anlegen kann, ähm, dann, dann, setzt man Anker oder man gibt heutzutage auch Positionshaltesysteme, dass man gar keinen Anker mehr setzen muss, den Meeresgrund nicht beschädigt. Vor allem in sensiblen Gebieten macht man das. Die Tenderboote sind gleichzeitig Rettungsboote und Rettungsboote müssen natürlich in Sachen Betriebssicherheit nochmal eine viel, viel höhere Anforderung erfüllen und da wäre ich jetzt mit Akkus auch nicht gut bedient, weil so ein Rettungsboot mhm. möglichst auch nicht nur zwei Stunden fahren können sollte, wenn wenn das große Kreuzfahrtschiff sinkt, sondern das sollte seine Passagiere dann möglichst weit und möglichst sicher fahren können. Das heißt, ja. da wird man sicher so schnell nicht auf Akku oder sowas wechseln können. Also ich bin mir ziemlich sicher, da wird man sehr lange bei, bei dem marine Diesel bleiben, weil es einfach eine absolut bewährte Technologie ist, die zu 100 Prozent sicher funktioniert. Was es durchaus gibt im Expeditionsbereich, da fährt man ja oft dann auch mit, mit Zodiac-Schlauchbooten an Land, weil man da, ja, in einem Strand anlanden muss oder sowas. Da steigt man mit Gummistiefeln oder im Warmwassergebiet einfach barfuß im Wasser aus, weil es keine andere Möglichkeit gibt, an Land zu kommen. Da gibt es durchaus, vereinzelt muss man aber allerdings auch sagen, vereinzelt äh, schon Sodex mit Akkubetrieb. Mhm, aber auch da na, ist wieder so dieses Kapazitätsproblem. Ähm, ich bin in, irgendwo in der Antarktis, ich möchte die Leute den ganzen Tag vom Schiff zum Land und wieder zurück hin und her fahren äh, und irgendwann ist so ein Akku halt leer und dann muss ich ihn aufladen und dann, dann kann ich nicht mehr fahren. Das heißt, ähm, man kann einen Teil der, der Zodiacs kann man mit, mit Akkus ausstatten, aber der größere Teil fährt dann trotzdem äh, in, in dem Fall dann wirklich sogar mit, mit PKW-Diesel. Vielleicht eine letzte Frage
3: noch. Die Fährgesellschaft Scandlines hat auf seine Schiffe sogenannte Flettner-Rotoren gebaut. Das sind, ja, man kann sich das vorstellen, Säulen, die im Wind gedreht werden. War aber nicht so ganz erfolgreich,
0: wie man sich das erhofft hat, oder? Also auch keine Möglichkeit für die Kreuzfahrtschiffe? Aus verschiedenen Gründen nicht. Also ich, ich weiß es jetzt von Skandlein, weiß es gar nicht, aber ich bin im Fährbereich, bin ich jetzt auch nicht so, nicht so zu Hause. Ich mhm. weiß, Viking äh, hat auf einer Fähre das auch gemacht. Ähm, also man hat sich da einfach eine höhere, höhere Energieausbeute erhofft, äh, als es in der Praxis sich dann tatsächlich ergeben hat. Insofern sind die einfach in Relation zur Energieausbeute zu teuer dann am Ende. Ähm, das Problem für Kreuzfahrtschiffe ist, äh, jede Art von Aufbau, die du auf den oberen Decks machst, nimmt Deckfläche mit. Und wenn es auf Kreuzfahrtschiffen etwas gibt, was ohnehin immer schon viel zu wenig da ist, dann ist es oben am Sonnendeck Platz. Ja, also du, hab, du brauchst da Platz für Pools, du brauchst Platz für Sonnenliegen. Ähm, du hast ein Schiff mit 5000 Passagieren, hast aber da oben nur Platz für 1000 äh, Sonnenliegen, wenn du Glück hast. Äh, wenn du da jetzt noch Flitterna-Rotoren oder, oder Segel oder ich weiß nicht, was alles aufbaust, dann nimmst du da noch mehr Platz für Pools und Sonnenliegen weg, ähm, an einer Stelle, wo es ohnehin schon viel zu wenig gibt. Also das ist so, das ist dann so ein Platzproblem, wo dann, wie mit den Akkus auch, ne, macht mach das Schiff akkufähig, dann kannst du keine Passagiere mitnehmen. Mehr, mehr nehmen. Ähm, Bau unnötig, äh, was ist unnötig, Bau, Bau äh, Aufbauten äh, für Flettner-Rotoren oder andere Sachen auf das äh, Solarzellen äh, obendrauf, äh, dann hast du keinen Platz mehr für die Passagiere am Pool. Also das ist kontraproduktiv zur Grundidee der Kreuzfahrt. Insofern äh, macht das keinen wirklich großen Sinn. Äh, wäre jetzt aber auch gerade für die großen Schiffe auch nicht wirklich sonderlich effizient, weil viel Energie holst damit nicht raus, in Relation zu dem enormen Bedarf, den die großen Kreuzfahrtschiffe haben. Jetzt äh, stehen die Reedereien unter
3: durchaus großem Druck, möglichst schnell, möglichst umweltfreundlich zu werden, weil das ja immer wieder auch hinterfragt wird, auch von den Passagieren. Ist dadurch die Kreuzfahrt vielleicht auch so eine, hat die da so ein, eine Vorbildfunktion für die üblich, übrige Schifffahrt oder ist das denen egal?
0: Ich, ich glaube, es ist irgendwas in der Mitte. Also die Schwierigkeit ist halt einfach, es ist ein internationales Geschäft, du stehst international in Konkurrenz ähm, und am Ende macht es, wirtschaftlich und man muss einfach realistisch sehen, es sind keine, es sind keine Wohlfahrtsverbände, sondern es sind natürlich Wirtschaftsunternehmen, die Geld verdienen. Der größte Teil davon sind Börsennotiert. Ähm, die müssen Geld verdienen. Und wenn ich jetzt äh, mein, mein, mein Umweltbewusstsein, da kann ich als, als CEO noch so großes Umweltbewusstsein haben, wenn ich da hunderte Millionen in, in irgendeine Technik stecke, die dann am Ende nicht funktioniert oder die äh, das regulatorisch nicht zugelassen wird oder da gibt es einen Haufen äh, Faktoren, die Probleme machen können. Ne? Also Treibstoffe. Da ist völlig unklar im Moment noch, welche Art von, von Treibstoff sich in Zukunft durchsetzen wird. Wird das LNG sein? Wird das Methanol sein? Wird das vielleicht irgendeine Art von Wasserstoff sein? Wird das Biogas sein? Wird es Biodiesel sein? Also da gibt es die verschiedensten Varianten, die in Frage kommen für die Zukunft. Und solange da keine Investitionssicherheit da ist, solange nicht klar ist, welche Technik wird es denn sein, macht es natürlich auch überhaupt keinen Sinn, heute ein Schiff zu bauen für eine knappe Milliarde Euro, das ich vielleicht in fünf Jahren nicht mehr fahren kann, weil ich den Treibstoff, für den ich vorgesehen habe, nicht kriege, weil das blöderweise genau die Technologie ist, die sich nicht durchsetzt. Also ein ganz, ganz entscheidender Faktor bei der ganzen weiteren Entwicklung sind tatsächlich Regularien, also Vorschriften, Gesetze, ja, die EU ist da gerade ja mit einer mit der fuel eu maritime initiative einen ganz großen Schritt vorangekommen, indem sie ähm, ähm, synthetische und bioerzeugte äh, Kraftstoffe, äh, ja, Biokraftstoffe, synthetische Kraftstoffe fördert und vorantreibt, Landstrompflicht eingeführt hat dort oder einführen wird in absehbarer Zeit, also solche Regulatorien die allen Reedereien die gleichen Rahmenbedingungen geben und aufzeigen, da führt der Weg hin. Das bringt uns voran, weil dann weiß die Reederei, okay, wenn ich synthetische Kraftstoffe in der EU verwenden muss, mit zunehmendem Maße in, in bestimmten Jahren, ähm, dann ist das eine Investitionssicherheit für mich, weil ich die Schiffe so bauen kann, dass sie diesen Treibstoff verwenden können, weil ich auch weiß, ich werde diesen Treibstoff kriegen, weil auch die Treibstoffindustrie sieht, naja, wenn die EU das vorschreibt, dann kann ich mir die Industrieanlagen, die Produktionsanlagen aufbauen, weil das Gesetz sieht ja vor, dass andere mir diesen Treibstoff abkaufen müssen. Und dann entsteht da eine Dynamik, dass die einen wissen, Sie werden den Treibstoff kriegen und die anderen wissen, sie werden jemanden finden, der ihnen den Treibstoff abkauft, weil die EU es so vorschreibt. Und dann geht da was voran. Und das hat dann wenig mit, mit Umweltbewusstsein oder Idealismus zu tun, sondern es ist einfach Wettbewerbsgleichheit, Investitionssicherheit. Das sind die Dinge, die letztendlich die Entwicklung da voranbringen.
3: Wer mehr von Franz Neumeier hören oder sehen will, ähm, es gibt eine Webseite, die heißt Cruze Tricks, also geschrieben.de. Da ist er schriftlich zu erleben mit Reiseberichten, aber auch viele Themen rund um den Umweltschutz. Du hast auch eine Reihe gemacht auf YouTube zum Thema Umweltschutz, wo du wirklich mhm. jedes einzelne Einzelnen untersucht hast unter journalistischen Aspekten. Du hast ja da wahnsinnig viel Arbeit gemacht. Oder es gibt auch noch den Podcast, den ich ja gemeinsam mit ihm zusammen äh, genau. jede zweite Woche veröffentliche. Das ist jetzt schon, wie gesagt, seit vielen Jahren. Franz, ich danke dir, dass du uns da Auskunft gegeben hast. Und wenn es dann eine neue Entwicklung gibt, dann werden wir da sicher auch nochmal drüber sprechen. Ne? Tschüss, Franz. Danke, ciao, ciao.
0: servus. Ciao.
4: Hallo, hier ist der Lars vom Tesla Fahrer und Freunde e.V. Wir sind dieses Jahr das dritte Mal wieder hier. Haben Stand jetzt Sonntagnachmittag schon über 500 Probefahrten absolviert. Tendenz steigen und wir sind echt positiv überrascht, dass trotz des schlechten Wetters immer noch so viele Leute und Interessenten hier sind. Und ich glaube, wir können den Kunden hier ein sehr gutes Bild von dem Auto übermitteln. Wir haben sogar Roadster hier, die allerersten Teslas überhaupt, teilweise zwölf Jahre alt, die sind sehr heiß gefragt, genauso wie unsere Plätze. Und ich glaube, alle haben hier Spaß.
3: Genau, und alle haben hier Spaß. Hier, damit ist gemeint, das e 4 Festival am Hockenheimring. Und äh, Jessica, du warst äh, heute dort, ne?
1: Ja, das stimmt, ich war heute dort, genau.
3: Und du wirst auch gleich darüber berichten. Aber wir haben auch einen Korrespondenten dort gehabt. Und es ist ja so, wir haben ja, diese Folge wieder ausgestrahlt an Halloween. Und an Halloween werden ja überall Kürbisse hingestellt und die leuchten dann schön. Das ist ja immer mehr in Mode. Wir sind der einzige Podcast tatsächlich, der nicht nur einen Kürbis in der Sendung hat, sondern, weil es ja auch Sinn macht, einen sprechenden Kürbis, nämlich Marco Kürbis. Grüß dich, Marco.
4: Hallo, ich grüße euch und es freut mich, dass ich zu eurer Halloween-Folge mit, mit
2: dabei sein
4: darf. Ja. Nur wegen deines
2: Namens. Also
4: ansonsten ja. hättest du keine <lacht> Qualifikation
2: <danke>. dafür. Ja. <lacht> äh,
3: Marco, ganz kurz, äh, um dich einordnen zu können. Ich Wir, wir haben uns kennengelernt bei Tesla. Ich muss, ich muss noch kurz die Situation schildern. Ich war in... Äh, Holz-Gerlingen, in dem größten Auslieferungszentrum Europas von Tesla, habe mich da ein bisschen umgeschaut und dann kam plötzlich ein netter, sympathischer Mann auf mich zu, der größer ist als ich und gesagt hat, oh, kann ich Ihnen vielleicht helfen? Wollen Sie sich das Auto anschauen? Und ich, nee, nee, ich kenne mich schon aus. Und äh, Marco, du hast nämlich bei Tesla so ein bisschen dich um die Leute gekümmert, die sich für die Autos interessiert haben. Und zwar nicht für Tesla direkt, sondern vom TFF und ähm, ja, hast mich deswegen angesprochen. Und wir haben dann gemeinsam versucht, mit Tesla ähm, ja, eine kleine Veranstaltung dort auf die Beine zu, zu stellen. Das haben wir auch hingebracht, aber es war dann genau. die letzte Veranstaltung. Ne?
4: Korrekt, die vorerst letzte, die wir da jetzt jetzt dann eben planen konnten. Aber wir stehen beide noch, noch einen Austausch mit Tesla und mal sehen, vielleicht kommt ja in, in, in Zukunft auch noch etwas auf uns zu.
3: Okay, bin ich mal gespannt. War auch eigentlich eine ganz nette Veranstaltung. Äh, wäre eigentlich wert, dass man das fortsetzt. Ähm Marco, du warst auch mhm. wie die Jessica auf dem L 4 äh, Festival am Rollenheimring. Mhm. Ich muss ehrlich gestehen, das war eine Veranstaltung, die gab es jetzt nicht zum ersten Mal. Ich war aber noch nie dort. Was, was ist denn das? Kann ich da Autos
4: testen oder was ist das? Korrekt, ja. Das wird also von einer, von einer Firma, die sich eben darauf äh spezialisiert hat, die Elektromobilität weiter in die, in die Massen zu treiben, eben der, der Firma E4 eben angeboten. Ich konnte da auch mit den Alexander Nieland, einer der, der Initiatoren, da auch mit sprechen und soll also die, soll die breite Masse also fördern, dass, dass da wirklich eben Elektroautos auch mal länger und auch mal auf, auf, auf Rennstrecken gibt, dass man die dort, die dort testen kann, dass man da eben auch mal eine, eine große Band, Bandbreite hat und eben nicht nur jeden Händler einzeln fragen muss, sondern eben wirklich an, an einzelnen Tagen gezielt wirklich alle Marken da auch mal durchfahren kann. Und das klappte dieses Wochenende auch wirklich super gut.
1: Das kann ich so bestätigen, ja. Also, du, du läufst da wirklich äh, in der Boxengasse von Box zu Box und kannst eigentlich direkt in das nächste Auto einsteigen und die nächste Runde drehen. Das äh, macht richtig Spaß.
4: Genau. Was
3: waren das denn für Autos? Gab es denn da auch, äh, also ich nehme an, moderne Autos? Gab es denn da aber auch sowas wie, wie ein Roadster von Tesla zu fahren oder ähm, ein Mini, in City, wie heißen die, Mini L oder wie hießen die? City L hießen die? City L, ich, diese, ja, ich glaube. Genau, CTL. Äh, gab es solche Autos auch, die man da mal ausprobieren konnte oder gab es nur die modernen?
4: Ja, na natürlich. Also wir hatten natürlich alle großen Automarken da. Also Tesla, BMW, VW, Audi, Kia, Polestar, Great Wall Motors, Hyundai, Porsche war ja sowieso mit da. Äh, Genesis war noch mit da und so. Also die waren wirklich, die großen waren alle da. Man konnte dort wirklich alle aktuellen Autos auch mit Probe fahren. Ähm, und daneben konnte man dieses Jahr auch noch mit feststellen, dass die... die Diversifikation noch viel, viel größer wird. Wir hatten also auch zwei, zwei Modelle mit, mit dabei. Das waren so der eine war ein VW Charan und der andere war ein alter Volvo, die auf Elektroantrieb umgebaut wurden. Fahrzeuge zur City Mobilität, so, so kleinere Lieferwege waren das und so. Ähm, Simson Umbau hat man mit äh, dabei. Also das war wirklich eine, also wirklich ganz, ganz viel mit. Ähm, aber auch beim anderen Ende. Wir hatten also auch elektrische Busse mit und vom Designwerk aus der Schweiz einen elektrischen Lastwagen mit einem 900 Kilowattstunden Akku. Das war natürlich das absolute Highlight dort. Ähm, das stand auch ganz, ganz groß drauf. Ähm, ich konnte auch da auch eine Runde mitfahren und es ist wirklich super. Das Ding ist, das geht richtig gut ab und ist total live. Genau, aber das eigentliche Highlight war natürlich der pinkne, das pinkene Tesla Model 3 von den Electrified Women. Das sorgte für, für, für Gesprächsstoff auf der ganzen Messe, die Farbe.
3: Warst du daran beteiligt, Jessica? Du äh, warst ja privat dort, ne? Aber nee, ich,
1: also ich war tatsächlich privat da. Also, ich habe ähm, die, die Eintrittskarten hab ich schon über den Verein bekommen. Ähm, war aber halt rein privat da. Und ähm, ja, von uns hat ja ein Team bei der E-Competition mitgemacht, also bei dem Rennen, was da stattgefunden hat, ähm, wo es darum geht, quasi die meisten Runden zu fahren. Also ein Effizienzrennen quasi, da hat ein Team von uns halt mitgemacht und es gab halt auch einen Infostand.
3: Okay, du, Jessica, du, du hast ja immer noch deinen Nissan Leaf, ist ja an sich, an sich ein schönes Auto, haben wir ja letztes Mal schon besprochen, aber halt, äh, Schademo, Anschluss, ein äh, bisschen blöd, äh, hast du auch die Gelegenheit ergriffen zu sagen, okay, ich guck mal, was könnte denn der Nachfolger von meinem Leaf werden?
1: Ja, ja, tatsächlich. Ähm, okay. Ich habe äh, Ganz am Anfang der Veranstaltung habe ich tatsächlich meinen Mann kurz verloren. Ähm, <lacht> ist sein ist Handy ist kaputt und der war halt einfach nicht mehr auffindbar. Und dann habe ich gedacht, naja gut, äh, was, was macht man, wenn man den Mann nicht findet? Man setzt sich halt in, ins erstbeste Auto, wo er wahrscheinlich sowieso nicht mitfahren würde. Ähm, und bin eine Runde gefahren und äh, ja, danach haben wir uns irgendwann wiedergefunden. Danach sind wir auch zusammengefahren. Er musste das Auto auch noch fahren, weil ich gesagt habe, eigentlich ist es gar nicht schlecht. Ja, also... Aber welches da, Auto war das denn? Das Fahrzeug, was ich da gefahren bin, wo ich ihn dann noch gezwungen habe, das war äh, der ähm, Funky Cat von Aura. Also mhm. okay. ein typisches Frauenauto, Kleinwagen, niedlich. Ähm, aber äh, so dafür, Beto, dass er so klein Beto, ist, kann ich ist auch das ist auch mein
4: Lieblingsauto. <lacht> <lacht> ich mag den auch. Okay. Total. Was, was
2: das ist denn ich? für euch so besonders? Ist ja ein chinesisches Auto, ne? Chinesisch, genau. Ja, ja.
4: Hm. Ja, also ich, ich war tatsächlich so
1: eben sehr, sehr begeistert von von der Verarbeitung ähm, zum einen. Also ich bin einmal die die Basisvariante gefahren und dann sind wir hinterher noch die Luxusvariante, wie sie es bezeichnen, gefahren. Ähm, der ist wirklich tiptop verarbeitet. Ähm, er hat ein interessantes Design, ohne zu außergewöhnlich zu sein. Und also er fährt sich auch recht dankbar, also gerade für so einen Kleinwagen auch richtig schnittig.
2: Okay, also ich habe äh, neulich den im Fernsehen gesehen, da wurde er vorgestellt von einem Kollegen bei NTV in dem ähm, Automagazin dort, und der hat sich ein bisschen mokiert über die, sagen wir mal, sehr restriktive Software, die äh, den, den Fahrer etwas gängelt, und er meinte, das wäre so äh, teilweise Ausdruck wahrscheinlich auch, dass ja, äh, das so ein bisschen das, das des Staatsgefühls äh, und, und des Bürgergefühls in, in China, dass man sich da etwas mehr äh, unterordnet äh, ähm, unter ähm, eben die Vorschriften und dieses Auto scheint ein, ein Ausdruck dieses äh, Gefühls zu sein, hatte er so geschildert. Ich weiß nicht, wie war dein Gefühl, ist das tatsächlich so mit der Software, dass die einen so ein bisschen
1: also die ans Händchen nimmt? Die Runde auf dem äh, Hockenreimring ist ja nur äh, viereinhalb Kilometer, glaube okay. ich, lang. Da kriegt man so viel von der Software natürlich jetzt nicht mit. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, irgendwie gegängelt zu werden. Nö, also.
3: das, das Problem ist ja, dass äh, auf der Strecke, die du gefahren bist, war das ja eine Rennstrecke. Da gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber Richtig, es ist tatsächlich genau. so, wenn du äh, irgendwo durch die Stadt fährst und du fährst dann eben statt 50, 52, dass dann sich eben die Software gleich meldet. Du Böser, du oder Pling, Pling. Du kriegst, äh, du bist du kriegst zu schnell.
2: Sozialpunkte abgezogen, genau. <lacht> Das, das kommt wahrscheinlich noch oben drauf.
1: Also es, es gab ja heute Geschwindigkeitsbegrenzung, macht ja auch durchaus Sinn, wenn man da ja, unerfahrene Leute auf die Strecke schickt. Ähm, die Fahrzeuge meckern aber durch die Bank weg eigentlich alle mittlerweile, wenn man drüber ist, mal mehr und mal weniger.
3: Marco, du warst ja sicher nicht zum ersten Mal bei dieser Veranstaltung. Ähm, konntest du da auch so eine Entwicklung sehen im Vergleich zu den vergangenen Jahren?
4: Auf jeden Fall, genau. Also wir hatten ja die letzten Jahre, war ja tip top Wetter. Äh, dieses Jahr war es ja nicht ganz so optimal, sagen wir es mal so. Also wir hatten schon schon einige Regenphasen auch mit drin. Ähm, von daher sind natürlich so die ganzen Sonntagsbesuche, die einfach nur wegen der, wegen der Bratwurst kommen, die waren halt dann jetzt nicht so da dieses Jahr. Ähm, und man könnte also wirklich sehen, dass, wirklich, also dass, das, dass das Interesse schon sehr, sehr groß ist und man auch wegen diesen, auch wegen die, wegen diesen Probefahrten auch mitkam. Also, das war, das war wirklich deutlich absehbar. Und trotzdem, also Probefarben, da den, da den ganzen Tag über, gerade bei, gerade bei Tesla und dem und, und TFF-Forum, wir hatten also wirklich immer Schlangen vorne, vorne dran, von morgens bis, bis abends. Wir haben jetzt auch weit über, über 1000 Farben pro, pro Tag damit machen können. Und das war also wirklich sehr, sehr großes. Interesse.
3: Du bist ja vom Verein TFF und wir bemühen uns ja in diesem Podcast auch die Leute anzusprechen, die vielleicht noch nicht elektrisch fahren. TFF, was ist das genau für ein Verein eigentlich?
4: Genau, wir sind ein, also das das der Tesla Fahrer und Freunde e.V. ein ein gemeinnützig Verein, der sich eben um die Förderung der Elektro Mobilität kümmert und ist aber gleichzeitig auch mit äh, zertifizierter ähm, äh, Tesla-Besitzerverein, also Tesla Owners, Owners Club, der größte auch mit von, mit von Deutschland. Das ist genau. wichtig. Und weil... so bieten wir eben. Das ist wichtig, mhm.
3: weil ähm, man dann eben auch mit Tesla direkt in Kontakt kommen kann, also zum Beispiel auch Werksführungen
4: äh, in Grünheide, ne? Genau, richtig, ja. Also da sind wir wirklich in einem, in einem engen Austausch, auch bundes-, bundesweit und über, über Länder, Ländergrenzen auch mit und so und ähm, sind da also sehr, sehr eng auch mit, auch mit Tesla dran. Was aber nicht heißt, dass wir jetzt, jetzt nur Teslas haben. Also wir hatten heute auch andere... Autos mit mit dabei und so. Also wir sind da durchaus auch mit auch mit offen für die anderen Marken. Wir sind jetzt nicht nur Tesla gebunden da.
3: Gut, dann danke ich dir, Marco, für deinen Bericht sozusagen als Korrespondent. Und wenn du wieder unterwegs bist, dann melde dich gerne wieder. Dann können wir wieder ein ähm, bisschen davon profitieren, was du da erlebt und gesehen hast. Und äh, ja, ich danke dir allen. Ne? Tschüss, Marco.
4: Hm? Okay, super. Vielen okay. Dank. Ihr drei, tschüss.
3: So, es gibt einen, der verlegt nicht nur ständig seinen Schlüssel von seinem Tesla oder seinen Geldbeutel, den er ständig verlegt, sondern er verlegt auch ständig, vierteljährlich, ein Magazin und zwar das T e Magazin. Die Rede ist natürlich von Timo Schad. Grüß dich Timo, hallo.
4: Einen wunderschönen guten Tag, Jerome. Du streust
5: natürlich wieder nur Gerüchte, aber egal.
3: <lacht> Völlig egal. Die aktuelle Ausgabe ist auf dem Markt. Was ist denn so das interessanteste Thema, was du gerne mal hervorheben
4: rüchtest?
2: Ja, wie ein roter Faden zieht sich die große Fragestellung durch das Magazin. Warum kriegen die m, deutschen Automobilisten, sprich die Hersteller, es einfach nicht auf die Kette adäquat äh, gegen Tesla anzustinken? Das Thema wird ähm, vermutlich sogar noch ein bisschen schlimmer. Also da haben wir
4: einige Beiträge zu.
3: Und gibt es eine kurze, aber prägnante Antwort auf
2: diese Frage? <lacht> eine schwierige Frage oder äh, sagen wir mal so, die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Tesla macht halt die attraktiveren Fahrzeuge. Und genau. deswegen geht es dann halt so dreckig.
3: Also, wer äh, die gesamte Antwort lesen möchte, der besorgt sich das aktuelle Magazin T&E-Magazin vom Verleger Timo Schad. Dankeschön für die kurze Info. Tschüss! Tschüss! So, soweit Timo Schad und ähm ja, wir haben heute Mittag schon kräftig gearbeitet, zumindest der Gerhard und ich, während die Jessica ja unterwegs war auf dem e 4 festival auf dem Hockenheimring. Und äh, ganz ehrlich, Jessica, du hast heute Mittag was verpasst äh, bei dem Interview, weil es war sehr, sehr lustig mit dem äh, Kollegen Bernd. Bernd, sage ich schon. <lacht> Das Brot.
1: <lacht> Nach dem Kürbis kommt ben das Brot. Ben Streubel
3: äh, zu sprechen. Ähm, ben Streubel, äh, sollte man vielleicht noch kurz äh, sagen, also wir hatten, nee, ich glaube, ich habe alles schon im Interview gesagt, das ähm, muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich würde sagen, wir hören einfach mal in das Interview rein und ähm, das geht ein paar Minütchen und danach ähm, melden wir uns mit der Jessica zusammen wieder zurück. <lacht> So, ich habe ja letztes Mal in der ersten Folge erzählt, äh, Gerhard, dass wir zwei uns kennengelernt haben, weil wir einen gemeinsamen Freund haben, der auch, so wie wir, damals beim Hörfunk gearbeitet hat. war mein ähm, Arbeitskollege und ich äh, weiß gar nicht, wo du ihn herkannst. Sag bitte noch nicht den Namen, wir sagen es gleich. Wo hast du ihn kennengelernt?
2: Moment, ich muss mich erst mal erinnern, 100 Jahre Radio ist ja schon länger her. Ich mhm. ähm, war ja dabei bei der Gründung. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, woher kenne ich ihn ja? Aus, aus verschiedenen Sendungen, die wir dann auch gemeinsam teilweise äh, gehört haben, zunächst. Und dann habe ich ihn auch
5: live kennengelernt, den guten Kollegen.
3: Okay. Wir reden von Ben Streubel,
5: auch Benny Bär genannt.
2: Ah, ja, richtig, genau. genau. Ja, richtig.
5: Du hast ja gesagt, dass er mal beim Hörfunk war. Das stimmt. Jetzt bin ich ja beim Rundfunk.
3: Ja, jetzt bist ja, du beim richtig. Rundfunk.
5: <lacht> <lacht> Hallo, Ben. Hallo, schön, dass ich euch mal wieder höre. Das ist ja, lange, ne? lange her.
3: Also, dass wir zwei zusammen Sendungen hatten, Ben, das ist schon sehr lange her. Wobei wir hatten nie zusammen offiziell gemeinsam Sendung, aber wir haben trotzdem zusammen gesendet. Du hattest nämlich damals Morning Show und ich war dann ab 9 Uhr dran und ich war dann erst so fünf Minuten vorher bei dir in der Sendung, dann zehn Minuten vorher. Dann haben wir irgendwann immer die letzte halbe Stunde, glaube ich, gemeinsam gemacht. War doch so, ne?
5: Ich Sendung so, gemeinsam gemacht. Das, ich nicht, ob du dich erinnern kannst. Das war, da moderierte ich die Morning Show aus einer Färberei 4 Diskothek, hieß das damals noch, vor okay. 30 Jahren in Reutlingen und du durftest die Verkehrsmeldungen lesen und ich habe also Echt? weil das <lacht> war natürlich ein bisschen Low-Budget Production, ich habe also ein Mikrofon gehabt, in dieser Diskothek wurde getanzt um einen Urlaub auf Mallorca, wer am längsten durchhält, bekommt diesen Urlaub, mhm. Den Scheißer eigentlich ausgedacht. Habe. <lacht> ja, gut, und dann sollte das enden in der Morning Show und äh, ich war dann der Moderator und habe dann da gestanden mit dem Mikrofon. Natürlich war, war äh, nichts geplant. Das Mikrofon war zwar ein Funkmikrofon, aber der Kopfhörer, den man ja braucht in einem Studio, ja. der hatte genau die Länge eines Kopfhörerkabels und so habe ich also mit dem Mikrofon ähm, in der Spüle, der Diskothek, <lacht> <lacht> im Kopf in der Spüle, äh, genau da endete eben das Kabel des Kopfhörers. Habe ich dann äh, die Verkehrsmeldung gelesen. Ach, hey. Ja, ja, Moment, du hast die Verkehrsmeldung gelesen und ich habe moderiert, oder wie war das? Es nee, war tatsächlich umgekehrt. Ich habe mich vertan, da kannst ja. du mich drauf. Ich, weiß, das war ich, ich durfte das dann. Das ist ja
2: 100 Jahre her. Ne? Ja.
5: <lacht> ja.
3: Jedenfalls, äh, dann bist du ja ähm, gegangen. Du hattest deine letzte Sendung bei Antenne 1 aus dem Flughafen, wenn ich mich richtig erinnere, und ich habe damals die Technik im Studio gefahren, was sehr anspruchsvoll war. Das war deine letzte Sendung. Du wusstest es vorher nicht, ich schon. War äh, Warst ein bisschen sauer mit mir, aber ich durfte es dir leider nicht verraten.
5: Ich vergessen, dass ich eigentlich sauer mit dir bin. Das ja, stimmt. doch. <lacht> Nein, weil Valerie Weber,
3: die Chefin, die wir damals hatten, äh, kam vorher zu mir und sagte. Also ich sage es Ihnen jetzt mal, also es ist die letzte Sendung, Aber Sie sagen es ihm auf gar keinen Fall. Und da Unheimlich. ich ja weiter bin mit, ich weiß also, dass es nicht, sie hatte glaube ich in Angst, Sie hatte, glaube ich, Angst, in dass du dann über den Sender sagst, dass du jetzt gehst.
5: Ich glaube, das Ach, war ihre so große Angst. Die, oh, das wäre ja schlimmer gewesen. Ja. Ja, das, das, das Damals war die, die, äh, die Angst, äh, glaube ich, noch größer als sie heute ist vor irgendwie Mitbewerbern oder sowas, mhm. ne? oder vor, vor dem... Ähm, geistigen Eigentum. Also ich, ich weiß keine Ahnung, ich finde es natürlich, äh, warum kann man sich nicht verabschieden, eigentlich Trussin, oder? Ja,
3: also ich habe mich, ich überlege gerade bei Antenne ah, 1, habe ich mich verabschiedet? Geht. Doch, ich habe mich damals tatsächlich, ich wusste dass vorher, dass es meine letzte Sendung ist, da habe ich mich tatsächlich in einem Satz verabschiedet. Irgendwie Es war meine letzte Sendung, alles Gute, tschüss. Ähm, ja. Mehr habe ich da auch nicht gesagt. So, und du bist dann nämlich gewechselt ähm, zu SWR 3. Das war die Zeit, als SDR und SWF fusioniert haben. Da habe ich mich nicht tatsächlich nicht da beworben, weil ich dachte, naja, SDR, SWF, zwei Sender, da gehen eher Leute, als da welche hinkommen. Du hast dich glaub, damals da beworben und bist genommen worden und seither seit über 20 Jahren bist jetzt bei SWR
5: 3, ne? Die haben immer gefragt, warum hat sich der Jérôme eigentlich nicht beworben? Ne? <lacht> Genau, klar. <lacht> und dann äh, sagt okay, vielleicht wird der Lehrer oder wird, keine Ahnung, oder ist auch, der hat doch schon ausgesorgt, ne? deswegen, also nehmt mich doch. Ne? <lacht> ja. Genau. Und da machst du äh, die Nacht, ne, von 0 Uhr bis 5 Uhr morgens. Ja, ja genau, so ist aber auch jetzt, äh, manchmal also auch bis 6 Uhr, wenn Feiertage sind, aber, so, aber hm. bis, äh, bis 5 Uhr ist auf jeden Fall. Und das mache ich jetzt mit dem Rhythmus, äh, der mir sehr gut gefällt, drei Wochen im Monat, montags bis freitags und eine Woche frei. Ah, okay. So, und ähm,
3: jetzt wird sich der andere und andere Hörer fragen, ja, wieso laden die den jetzt hier in eine Sendung ein, wo es um Elektromobilität geht, aber eben im Zuge dessen, dass wir ja hier in der Sendung über dich gesprochen haben, haben wir auch nochmal Kontakt zu dir aufgenommen und dann stellte sich raus, du hast schon durchaus was mit Elektromobilität äh, zu tun. Nicht so, wie sich das die meisten vorstellen, aber du hast was mit Elektromobilität äh, zu tun und das fanden wir so interessant, dass wir gesagt haben, den laden wir mal in die Sendung ein. Also dankeschön nochmal, dass du da die Zeit gefunden hast. Du musst nachher auch gleich weg. Du hast heute noch Sendung. Ähm
5: das Nachtflugverbot in Stuttgart. Yeah. <lacht>
3: Und äh, zwei Aspekte wollen wir mit dir besprechen. Der eine Aspekt, den werden wir relativ schnell abhandeln. Äh, du bist ein begeisterter e roller weil du wohnst ja mitten in der Stadt von Stuttgart. Ich sage jetzt nicht genau wo, das kannst du selber sagen, wenn du das sagen möchtest. Aber du wohnst mitten in der Stadt in Stuttgart und hast nicht einen E-Roller, nicht zwei, auch nicht drei, auch nicht vier, sondern fünf E-Roller.
5: Das heißt für jeden Fuß, für jeden Arm einen Roller. Oder wie machst du das? Oder warum hast du fünf Roller? Ja, äh, das ist eigentlich völlig logisch. Also ich sag mal, Klar. wer weniger als vier hat, der macht ja sowieso was falsch im Leben. Das ist, glaube ich, wie, <lacht> wie, wie ähm, Lagerfeld mal gesagt hat, wer die Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über das Leben verloren. Aber so ist es ungefähr auch bei weniger als vier E-Rollern. Äh, wenn man einsteigt, ich bin, bin äh, gerne mobil, sagen wir es mal so, äh, wie auch immer und äh, Pragmat und Realist so und arrogant und so <lacht> <lacht> Nein, aber ich äh, liebe es natürlich, äh, mit Menschen irgendwie zusammenzusitzen und irgendwas zu machen. Wenn man dann, wenn man mit einem E-Roller alleine unterwegs ist, kann man ja logischerweise, wenn man Gäste hat, äh, nie in ein Restaurant kommen, das ein bisschen weiter weg ist. Oder wenn man sagt, okay, ich möchte in, in, in Westen oder nach gablenberge was kann ich weiß gar nicht, irgendwo hin, wo man keinen Parkplatz bekommt. Das ist ja sowieso auch so. Ich fahre fahr in so ein Wohnmobil, ähm, so einen Kastenwagen ähm, und damit kommt man sowieso nirgendwo mehr auf den Parkplatz. Tiefgaragen eh nicht. Und dann habe ich eben gesagt, okay, dann habe ich Gäste und auch wenn man eine Partnerin hatte und dann fährt man zu zweit oder zu viert, wenn, wenn eben noch ein zweites Pärchen dazu kommt Und dann kann man ganz gemütlich sagen, hier sind die Dinger und wir fahren jetzt los. Und das hat sich auch sehr bewährt, weil viele Strecken, die ich ansonsten mit dem Auto gefahren wäre, fahre ich jetzt, auch wenn ich Besuch habe, eben mit dem E-Scooter. Okay, hast du da ein bestimmtes Modell oder hast du da verschiedene es gibt eigentlich nur ein Modell, das äh, ich habe alle getestet, die so in Frage äh, gekommen wären. Ich habe dann den 9Bot äh, G30D Max, Ja, ist ja jetzt 2 oder so, irgendwie aktuell. Mhm. Ähm, der hat den Vorteil, dass er auch 22 km fährt. Das neueste Modell, die davor, die durfte man ja tun, darf man ja sowieso nicht, aber die vorhin 20, klar, man konnte sie tun, ich glaube, das neueste gibt es wahrscheinlich gar keinen Hack dafür, sollte man ja auch nicht machen, rate ich auch tun nichts ab. Ähm, aber äh, der fährt 22, das ist eine tatsächlich so schon einkalkulierte ein Toleranz, mhm. sodass man äh, da eigentlich auch zufrieden sein kann. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man das schneller macht, natürlich habe ich das mal auch mal probiert, äh, mal mit äh, bin 30 gefahren. Ne? Und also nicht hier in der Stadt, natürlich da, wo man es durfte, im Westerwald auf dem Dorf, hätte mhm. ja, ich auch 50 die können, aber 30 und das ist doch äh, tatsächlich viel zu gefährlich. Also man ist da wirklich nicht sicher drauf. Ne? Okay. Man kommt ein Steinchen und dann, das ist nicht gut.
3: Ich habe äh, ich hab, ich hab auch einen neuen 9-Bad. Äh, ja, welchen? Auch den äh, G30D Max? Ja, ich glaube nee, glaub nicht Max, aber eins der früheren Modelle. Also ich habe den schon seit zwei, drei Jahren mhm. bin und bin auch sehr, sehr, sehr zufrieden. Damit. Als äh,
5: damals der Verkehrsminister Wismann, dieser, glaube ich, Wismann, mhm. ja, als der gesagt hat, äh, gute Sache wird genehmigt, dann habe ich auch sofort bestellt und habe also getestet und äh, so. Und das war, äh, das war eine gute Sache. Also ich fahre da schon ziemlich lange. Ist, lange gibt es ja noch nicht, aber ich glaube seit 2019, ne? ungefähr. So 2019. Ja, ja, genau. ja, ja.
2: Mhm. Aber wie sind denn deine Erfahrungen? Äh, Gäste alle zufrieden äh, mit diesem Service des Ausleihens von äh, E-Scootern bei dir? Äh, Gibt es da Probleme, wenn man das vorher noch nicht gemacht hat? Gibst du denen eine kleine Einweisung? Welche Tipps gibst du denen? Ja, ja, <lacht> Damit natürlich. sie nicht gleich runterfallen.
5: <lacht> genau. das ist das Einweisung muss man schon geben. Es gibt äh, auch Menschen, die sagen, nein, nah, das will ich nicht, traue ich mich nicht und so. Gut, es, hm. wenn man zu viert ist, dann gibt es immer zwei, die das total toll finden und dann kann man die anderen mitziehen und dann habe ich einen Hof, einen Innenhof, da gibt es dann erstmal so ein paar Fahrstunden. <lacht> ah,
2: Okay, gut. Das man geht kann... ja schnell,
5: wenn man das Gleichgewicht halten kann. dann so. Und ich habe auch mit, mit Menschen, die, die das Gleichgewicht nicht halten können, habe ich jetzt im Moment noch nicht so viel zu tun, kann, aber man kann naja, man echt böse ja auf die Fresse fallen mit so einem Teil.
3: Also ich bin schon mal einmal mit dem Ding auf dem Campingplatz unterwegs gewesen, mich jetzt dann voll auf die Fresse gehauen, zu gut Deutsch und das ist nicht wirklich schön, selbst mit 20 km/h macht das keinen Spaß, also das ist nicht lustig.
5: Die ja, Flugphase Beispiel. ist noch okay. Die Flugphase ist noch okay. Der Aufprall eher nicht so sehr. So. ja, gerade auch so. Es ist äh, natürlich äh, bin ich auch, wenn man sich da überschätzt. Also bei Bordsteinen muss man sehr aufpassen natürlich, weil ja. die von der Höhe dann nicht funktionieren, dann bleibt man hängen mit der Unterplatte. Äh, ich bin aber auch schon mal am äh, Hauptbahnhof in Stuttgart gegen den Bauzaun morgens, als ich aus dem <lacht> <lacht> raus bin. Und da ist ja jeden Tag ist die Baustelle anders. <lacht> <So>. <lacht> wer dann denkt, wer fährt mal düdel, düdel-düdel-dü, dann haben die da, wo vorher eine Straße war oder ein Radweg, ist dann plötzlich ein Bauzaun gewesen. Ne? Und da bin ich dann also voll mit 20 Buff gegen den Bauzaun. Lag dann da, ist interessant, also die Leute gehen auch einfach so vorbei, weil die denken, da hat sie nicht alle, <lacht>
4: <lacht> Einer weniger.
5: <lacht> also, sowieso als, als E-Scooter-Fahrer, ähm, nicht von jedem ist man mich mit, mit einem Welcome-Gefühl begrüßt worden ähm, in der Vergangenheit und jetzt. Das ist sehr schon schwierig, weil die ähm, es gibt Menschen, die da was dagegen haben, aus irgendwelchen Gründen. Hm. Ich weiß nicht so genau warum. Könnt ihr mir vielleicht sagen, weil manche sagen, die liegen überall rum oder. Stehen überall rum, Autos stehen auch überall rum, Fahrräder liegen auch und stehen überall rum. Ich habe keine Ahnung, was äh, Leute da äh, dagegen haben. Aber es gibt, naja, es gibt, es
2: gibt Situationen, wenn, wenn, wenn mir in der Fußgängerzone beispielsweise so ein wild gewordener E-Scooter-Fahrer entgegenkommt, der ohne Rücksicht auf Verluste da durchbrettert durch die Fußgängerzone, dann bin ich da auch nicht so amüsiert drüber, weißt du, wenn ich da zur Seite springen das
5: muss. Ist, das ist ja auch eine Ordnungswidrigkeit, wie Richtig. wir. Richtig. Aber <lacht> Man natürlich es nicht weniger Fahrradfahrer, die das machen. Ne? Also das ja,
2: absolut. In Stuttgart Kampfradler am besten noch mit einem schönen, großen Lastenfahrrad. Da hast du dann gar keine Chance, da wirst du
5: tot gefahren von dem. <lacht> ja, auch. Genau. <lacht> 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 mir gerade ein, ne? ja. also, weil ich einen Hund habe. Ne? Dann ist der Hund, ähm, der sitzt dann vorne drin. Das ist ein Old English Bulldog. Schon ja. 13 Jahre alt, läuft nicht mehr gut und äh, Arthritis und die wird von mir schön gemütlich gefahren. Minze heißt. Minze, der genau. Hund, genau. Ich. Gefahren. Ähm, sieht aber nicht so sexy aus, wenn man also ich auf dem fahren muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte das, das also ich <lacht> Gesehen. Ich möchte nicht darüber reden.
3: <lacht> du hast ja schon angesprochen, dass da manche dagegen sind. Hast du das am eigenen Leib schon erfahren, dass sich Leute beschimpft haben oder dir das Ding geklaut haben oder in den Neckar geschmissen hätten?
5: Also, ich gebe denen dann immer Platzverweis oder, oder Hausverbot oder wie auch immer. Also, ich kann mir mit, mit, mit jedem unfreundlichen Menschen auf dem Planeten beschäftigen. Also, ich nehme nehm das auch nicht ernst. Ich bin auch schwer äh, zu provozieren, weil ich hab, äh, kenne auch Anwälte und würde und, und, und sagt, das ist auch Quatsch, ja. Also, aber natürlich werde ich das, äh, habe ich diese Konflikte gehabt, ja, dass man irgendwo fährt und dann kommt jemand und schreit rum oder, fährt, oder läuft einem extra in den Weg. Ja, gibt es auch. Man fährt zum Bahnhof und dann ist dann irgendwann, man, es ist ja auch sehr schlecht alles in Stuttgart äh, ausgeschildert bzw. markiert. Dass ja. äh, da endet dann plötzlich eben ein Fahrradweg irgendwie in irgendwas, keine Ahnung. Ja, was das dann ist danach. <lacht> das weiß der Fußgänger auch nicht. Also dann beanspruchen plötzlich eben ähm, vier verschiedene Charaktere mit, mit unterschiedlichen Absichten, äh, beanspruchen dann dieses Stück Land und äh, dann kommt es zu Konflikten. Also man muss in Deutschland, das habe ich gedacht, muss man doch ordentlich das markieren und ausweisen, was was ist. Also dafür würde ich mal sagen, du als Politiker, Jerome kannst dich dafür mal einsetzen. Okay, <lacht> ich, genau. ich schreibe es mir auf. Ja, markiert. Gut, als ich dich das letzte Mal getroffen habe, das war eine Autofahrt,
3: die wir gemeinsam hatten. Das war eine Autofahrt von Stuttgart nach Baden-Baden. Du hattest nämlich äh, in der Nacht Sendung, konntest aber nicht selbst fahren, also habe ich dich damals gefahren. Besoffen oder? Nee, ja. du hattest Augenprobleme.
5: Ah, ja, genau. Na? Das war 2007 und, 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 äh, sieben sechs.
3: oder sechs, ja sowas. Äh, genau. Das stimmt. Und ich hab danke dich erstmal beneidet. Danke, ja. Ich, ich habe dich damals beneidet um das Studio. Also, das SWR3-Studio ist wirklich wunderschön. Toll, darin zu arbeiten. Und, ähm, andererseits habe ich mir gedacht, wieso fährt denn der immer von, von, um Stuttgart nach Baden-Baden jede Nacht, ähm, mit dem Auto?
5: Ja, Und mit dem E-Scooter. Ja, genau, der ja, ist auch
3: mit dem E-Scooter
5: gefahren. <lacht> wir jetzt mal los. Ja.
3: Hm. Ne? Und, äh, Inzwischen hast du das aber geändert. Also, ich war, ich hab, also im Vorgespräch habe ich dich gefragt, ob du jetzt elektrisch fährst mit dem Auto und dann hast du mir gesagt, ähm, nein, aber zur Arbeit fahre ich trotzdem elektrisch, nämlich ganz
5: anders. Ja, ich fahre mit dem unvernünftigsten Elektrofahrzeug, das es gibt in Deutschland, das ist die Bahn. Also da... So viel verbraucht, das, das könnte mal mal behandelt werden, also wie viel Strom so ein ICE überhaupt <lacht> zieht. Ja, weißt du das? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, der Stromverbrauch pro Passagier ist relativ gering. Nein, nee, pro Passagier. <lacht> ja. Ja, du, alles, ja. auch, du kannst auch mein Körpergewicht in den Fingernagel äh, <lacht> Naja, also es ist, also, ich sag mal so, es ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Es ist ähm, von mir äh, aufgeteilt in E-Scooter und Bahn, aber auch in Auto. Also in Baden-Baden steht dann ein kleines Fahrzeug. Am Bahnhof, weil der Bahnhof ja nicht in Baden-Baden ist, in Baden-Baden, sondern außerhalb. Und da fährt man dann nachts äh, zum Sender, weil öffentlichen Nahverkehr gibt es also dann ab einem gewissen Punkt ja nicht in Deutschland, ja. Und insofern aber, das ist ganz cool, ich kann vom Schlafzimmer aus, wo der E-Scooter geladen wird, bis zum Bahnhof, bis zum Gleis, fahre ich ungefähr fünfeinhalb Minuten oder so. Und dann kann ich direkt... In den ICE, der dann aber eben über Umwege in Baden-Baden irgendwann mal ankommt, weil er immer zu spät kommt, kaputt ist oder man muss Ersatzzüge nehmen oder wie auch immer. Also irgendwann kommt man auf jeden Fall an. Das mache ich jetzt schon seit drei Jahren so. Und eine Alternative habe ich noch keine gefunden. Also Alternative dazu wäre dann tatsächlich Umzug. Mit dem Autofahren macht keinen Sinn. Das sind auch jede Menge Staus, ist jede Menge Baustellen. Und auch ist zu anstrengend für mich auch immer gewesen ehrlich gesagt nach einer 5 Stunden Sendung dann übermüdet ins Auto und dann noch mal anderthalb Stunden fahren ist hm. äh, also zu nichts gut wenn man so auch schon einige Autos verloren durch die Aktion <lacht> Mhm. Wobei ich muss ein,
3: einhaken, du hast gesagt, naja, ab einer bestimmten Uhrzeit gibt es eben keinen öffentlich, äh, öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Ich war ja in Peking und äh, war da auch in der Stadt unterwegs. Um 0 Uhr fährt er keine U-Bahn mehr. Um mhm. 0 Uhr fährt er keine ja, U-Bahn mehr. Und dann geh mal zu einem chinesischen ja. Taxi und versuch dem zu erklären, wo du hin musst. Mhm. Auf Chinesisch. Ja.
5: Ich bin dann, glaube ich, gelaufen sagen damit jetzt, dass wir also uns nicht aufregen sollen, weil in Peking um 0 Uhr auch keine U-Bahn <lacht> Ja, <lacht> hallo, das sind 24
3: ja. Millionen, glaube ich, Einwohner nur in Peking. Da gibt es ab, ab 24 Uhr keine U-Bahn mehr, zumindest damals, als ich dort war. Und erklär ich mal einen Taxifahrer auf Chinesisch, wo du hin willst. Also es richtig. ist äh,
5: Herausforderung. Nicht so, wenn der Zug vor 0 Uhr nicht gekommen wäre, hätte man den Lokführer erschossen. Ist das nicht so, in <lacht> Abend, wenn eine Minute zu spät kommt oder so?
3: Ich weiß es nicht, aber ja, du fährst so. mit der Bahn, das heißt, du hast wahrscheinlich dieses, dieses äh, 100 äh, Dingens Ticket, oder?
5: Ich eine Bahn gerade 100 ja, First genau. äh, und die kostet ja auch eine, eine Stange Geld, muss man klar sagen. Das kann man, kann, weiß man ja und das ist dann doch äh, größtenteils auch ärgerlich. Man kann nur damit eigentlich fahren mit einer Bahnkarte 100, wenn man eben auf die Bahn angewiesen ist, entspannt, sonst würde man das nicht machen. Also, weil ja die Züge, die man sich vornimmt, ja nie fahren, also nie so fahren. Ich, ich sage mal, wenn, wenn man jetzt von mir eine Woche nimmt, die ich geplant habe, 21.11 Uhr ICE, der fährt momentan ab Esslingen, Esslingen ab, hat sich jemand ausgedacht, dass er gar nicht erst am Stuttgart Hauptbahnhof fährt, sondern müsste ich dann äh, mit, der, mit der S- oder U-Bahn nach Esslingen. Warum, wieso auch immer, weil irgendein Gleis weggefallen ist und da gebaut wird, oder, das spielt doch keine Rolle, es funktioniert nicht. Tatsache ist, Bahnfahren funktioniert äh, nur mit einer, wenn man das oft machen muss, mit einer Bahncard 100 und einer äh, psychologischen Beratung, die ich aber <lacht> gerne anbiete. <lacht> als jemand, ich sage mal, als äh, kritischer Aktionär der, der Bahn, weil bei dem Ticket ist man schon Aktionär. Und äh, das ist äh, dann möglich, wenn man eben entspannt daran geht, wenn man sagt, okay, ich fahre da mal hin und dann fahre ich nach Richtung. Und das, das ist, kann auch ein, sehr grob sein. Das kann auch ein Zickzackkurs sein. Ich fahre zum Beispiel sehr oft, die sogar am, am, am häufigsten nach Baden-Baden oder Karlsruhe über Mannheim. Ja, das äh, macht jetzt äh, nicht wirklich Sinn, aber man, da gibt es halt, es gibt keine Direktverbindung nach Baden-Baden mit dem Zug, was auch schon schräg ist. Ne? Zwei bekannte Städte, Stuttgart, Baden-Baden, gibt es aber keine äh, Verbindung, vielleicht eine um 6 Uhr, äh, keine Ahnung. Das ist eher Zufall, wenn da ein Zug durchgängig fährt. Ansonsten muss man in Karlsruhe umsteigen. Und mit welchem Zug man da ankommt, weiß man auch nicht. Also das ist, ich nehme dann deswegen immer den Zug, der da ist. Und das ist äh, dann oft ein Zug, wo ich sage: Oh, das ist der ICE nach Frankfurt. Und das ist die, die grobe Richtung. Also ich fahre nach Richtung und äh, gucke guck die Gleise auch selbst an. Ich vertraue auch nicht der Anzeigetafel, weil die ist auch oft falsch, sondern zum Gleis gehen, gucken, was steht da wirklich. Ja, das ist. <lacht> Das andere ist ja Fiktion, was irgendwo geschrieben steht, die Navigatoren oder sowas. Die haben, wie hat Udo gesungen? Die Navigatoren haben jede, jede Richtung verloren oder so. Ne? Und dann äh, stehe steh ich am Gleis und sehe, okay, das ist der Zug und die Türen sind offen, da gehe ich rein. Okay. Und dann, ja, dann gucke ich im Zug ähm, erst weiter, äh, wie ich dann äh, umsteige. So, Das ist mein Alltag.
3: Okay, du hast aber erste Klasse, richtig?
5: Also first. Zweite Klasse kann man nicht mehr fahren, wenn man irgendwo beruflich unterwegs sein muss. Nein, das geht nicht. Hm. Kann man aber kaufen. Soll ich, Soll ich das erklären? Warum man keine zweite Klasse es ist? Das hat nichts mit Arroganz zu tun. Ähm, wird oft so gesagt, wenn man jemand, der nicht Bahn fährt, der sagt, hm. der, der sagt, kann man auch zweite Klasse fahren, das halte ich für, für nicht möglich, weil ähm, es ein 49-Euro-Ticket gibt und du landest eben, wenn dein ICE nicht fährt und momentan fahren sie weniger ab Stuttgart zum Beispiel, dann landest du im Regionalzug. Im Regionalzug äh, zweiter Klasse äh, kommst du gar nicht rein. Also ich, ich würde auch nicht mal nach Karlsruhe kommen. Wenn, wenn du den, den Abendzug nimmst, 20.32 Uhr, wenn die Leute vom Einkaufen oder vom Job kommen, wenn du den IAE1 nimmst in, in, in Richtung Karlsruhe, dann stehst du da, das ist wie Rock'n'Roll. Wie, also wie, als würde Freddie Mercury auferstehen und der würde da singen im Zug, ne? <lacht> da musst du also äh, musst du schon gucken, wer schafft es. <lacht> ja, da rein. Und dann habe ich keine Lust mehr zu arbeiten, wenn ich das mitmachen müsste. Also gehe ich dann wenigstens in diesem Zug in das kleine. Räumchen, wo dann noch so sechs, sieben Plätze drin sind. Die sind aber auch alle belegt. Aber man kriegt meistens dann da noch einen Platz. Und dann äh, kommt man zumindest im Sitzen da an. Was mich aber schon gewundert hat, äh,
3: du weißt es ja selber, beim Hörfunk ist Pünktlichkeit äh, oberste Direktive. Du kannst ja nicht zu spät zu deiner Sendung kommen. Ähm, jetzt hört man ja immer von der Bahn, es gibt Verspätungen. Gab es denn auch schon Situationen, wo du um null Uhr Sendung hattest, aber noch nicht da warst?
5: Ja, äh, ja das gab es auch schon. Ähm, nicht viel. Aber nicht, nicht oft, aber das hat es auch schon gegeben. Und dann habe ich auch schon mal aus dem Auto, habe ich auch schon mal was moderiert, eine Anmoderation gemacht. Ähm, kommt selten vor, sowas. Ich habe ja auch eine gewisse Zeit davor, also so, so anderthalb Stunden plane ich ja auch ein, äh, vorher da zu sein. Oder dann steige ich auch schon mal aus in karlsruhe Durlach und fahre mit dem Taxi. Ich bin auch schon mit dem Taxi dann irgendwo dann angekommen. Noch gerade so kurz vor Mitternacht. Also, es hat auch schon mal ein Kollege netterweise, dass das äh, das war sehr lustig, ähm, sage ich mal nicht wert. Der hat dann ähm, eine halbe Stunde lang alte Moderationen von mir gesendet, hat auch keiner gemerkt. <lacht> <lacht> der, hat, der hat das, das netterweise gesagt: ja, Ist jetzt gerade also schlechte Stimmung. Und gesagt, mal gucken wir, dass man da ne? also, <lacht> vor woanders der Sträubel. Und dann <lacht> hat der dann gesagt: oh, Kein Problem. man hat dann das, aus irgendwelchen Sendungen, die weit zurücklagen, eine Anmoderation. <lacht> <lacht> Und da rief bei mir dann, äh, dann tatsächlich auch ein Hörer an, der hat wohl diese Sendung gehört gehabt, also zufälligerweise. Und sagte, und dann war auch ein Gespräch mit, mit einem Mädel äh, dabei, die nach Trier zum Frühstücken fuhr oder nach Luxemburg irgendwie. Und äh, dann sagte er, ja, ich habe mich gewundert, dass das Mädel immer noch nicht angekommen ist. Dann <lacht> ist <lacht> also nochmal dahin gefahren. Ne? Ja, ja.
3: Nutzt du diese Bahnkarte nur, um. Zur Arbeit zu kommen oder nutzt du auch sonst wie? Also, wenn ich so eine Bahncard hätte, ich hätte immer versucht, ach oh, komm, lass uns mal nach Hamburg oder nach Berlin oder
5: sonst wohin. Also, ja, auf jeden Fall. Das ist, Man macht schon, es macht ja auch was mit einem. Also, es ist eine, eine sehr gute Sache. Also, eine Bahncard 100 ist, eine, ist grundsätzlich mal ob psychologisch eine gute Sache, weil du viel freier denkst. Also du, du sagst halt, okay, ich, ich bin in die Fußgängerzone mal lang langgegangen, ein Radiokollege aus Frankfurt, mit dem habe ich telefoniert, der rief an und sagt, was machst denn du heute? Er sagt, ja, ich gerade jetzt hier nach Hause. Und dann sagt er, sonst haben wir was essen gegangen, wenn du in der Nähe gewesen wärst. Dann so, ist doch kein Problem, ich bin ja in der Nähe. Und dann bin ich einfach runter mit, mit dem Telefon und mit, mit, äh, mit Plastiktüte oder was, was ich gerade gekauft hatte in, in ICE, bin nach Frankfurt gefahren und dann sind wir da essen gegangen. Das ist ja nur eine Stunde. Zwölf oder so fährt der ICE dann nach Frankfurt Flughafen. Und äh, dann, dann, dann bin ich mit dem letzten Zug wieder zurück. Und das, also, man hat ein befreiteres äh, Umgehen damit, mit, äh, mit, mit Entfernungen, und das finde ich sehr schön. Also, oder auch, dass man mal für, für einen Abend äh, nach Berlin fährt. Ja, habe ich auch schon gemacht. Logischerweise, dann schon mit einer Übernachtung aber wieder zurück. Würde man aber nicht machen, weil ja die, äh, die Bahnkarten ansonsten, wenn man eine kauft, Zugfahrkarte, ja äh, teurer sind als jeder jedes jeder Flug. Ja. Also man würde jetzt nach, nach mhm. Berlin hin nur zurück, ähm, wenn man das noch erster Klasse machen würde, würde man ja 800 Euro oder mehr. oder <lacht> würde man ja nicht machen für einen Abend. Also mit diesen Flexpreisen, die sind ja lustig teilweise, weil die sind ja auch immer angezeigt. Dann sage ich mal, würde ich das jetzt bezahlen? Äh, wird es ja, das ist ja ein Spaßpreis. Wer kann denn sich das leisten? Ein ganzes Monatsgehalt für eine Fahrt nach Kiel oder so. Wenn hm. du da mit Begleitung fahren würdest. Ne? Ähm, wir haben also ja jetzt.
3: Vorgespräch gesprochen, du bist auch mal zu deinen Eltern gefahren, die wiederum aber auf dem Land leben. Und Bahn und auf dem Land ist auch irgendwie ziemlich schwierig, oder?
5: Na ja gut, also es ist, ich habe ja nicht den Anspruch, dass es überall, dass überall Schienen gelegt werden müssen. Ja, das ist ja nicht möglich. <lacht> ähm, aber ich sag mal, so das, was erzählt wird vom Nahverkehr und von der Erreichbarkeit und vergessen Sie mal Ihr eigenes Auto, das ist ja völliger Quatsch ist einfach gelogen, ne? Quatsch. In den Westerwald zum Beispiel ist ein Ort bei, ähm, bei Limburg an der Lahn. Wer das kennt, äh, zwischen Limburg und Gießen irgendwo da, ne? so, wo, wo Knusperhäuschen stehen und Gnome leben, das ist das Familienhaus, aber da leben ja auch einige Leute. Und, ähm, und dort äh, habe ich mal geguckt, ich wollte von Baden-Baden von um 18 Uhr, eigentlich eine normale Zeit, sagt man. ich habe bin, bin, hab fertig mit Arbeit, ne? 18 Uhr äh, fahre ich mal in den Westerwald. Das wäre eine äh, Fahrt gewesen von 18 Stunden. 12 bis 18 Stunden, je nachdem, wie lange man, man hat. natürlich. Also das Bis zu der Bushaltestelle in meinem Dorf. Ne? Man kann natürlich sagen, man lässt sich irgendwo abholen, aber nee, man, man muss es realistisch sehen, wenn man kein Auto hat und niemanden kennt, benötigt man für diese kleine Strecke, die man in 2 Stunden 50 mit dem Auto fahren würde im Verhältnis, also dann doch 18 Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil man 5 Stunden Aufenthalt hat in Mengerskirchen Süd. <lacht> was spricht da dagegen? Also ich meine Mengerskirchen ja, Süd, spricht wer dagegen? kennt es nicht? Ja, das wer kennt das nicht? Ja. Ich nehme dich gerne mal mit dahin. Ja. <lacht> <lacht> Wenn man ja. Also so, und dann kommt, dann muss man nach Mengerskirchen Nord laufen, das ist also zwei Straßen weiter und dann äh, kommt dann eben 5 Stunden später der Bus, der in die Fahrtrichtung. Richtung Weilburg fährt, der dich dann also nach Proppach in den Westerwald dann in das Dorf bringt. Man, es ist unrealistisch. Ja, deswegen, das, das ist ja nicht nur ein Extremfall, sondern das ist die Regel. Und dann kommen Busse natürlich auch in diesem Ort, deswegen meine Eltern sind da völlig abgeschnitten von allem, kommen ja auch nur dreimal am Tag, so wie Greyhound irgendwo in Kentucky oder so, <lacht> ja, keine Ahnung, also das ist, das kommt ja noch dazu und ähm, das heißt also ältere Leute haben keine Möglichkeit irgendwo in ein Geschäft zu fahren mit einem Bus oder, oder was zu transportieren, da gibt es ja auch keine Geschäfte, alles das geht ja ohne ähm, Autos, geht es ja nicht.
3: Du fährst ja fast also fünfmal die Woche mit dem Zug, ähm, längere Strecken hin und zurück. Du fährst ja als Passagier, da gibt es aber auch andere Leute, die müssen da mitfahren, weil sie darin arbeiten, also sprich Schaffnerinnen und Schaffner. Wie gehen die eigentlich mit der aktuellen Situation der Bahn um? Sind die genervt oder sind die freundlich oder
5: wie ist das gerade? Ja gut, ich meine, müsstest du die natürlich fragen, kann ich dir doch einige vermitteln, die dir äh, da gerne Geschichten erzählen, <lacht> weil ich ja da jeden zweiten kenne über diese vielen Jahre Bahn, gerade 100 ähm, also, ne, die sind, muss ich sagen, grundsätzlich sehr freundlich. Das ist das Bahnpersonal, also Hut ab, dass man mit dieser Stresssituation so gut umgeht. Das ist für mich immer ein das sind immer nette Leute, ich kenne eigentlich nur nette, charmante Menschen. Da kommt ganz selten vor, dass irgendjemand da vielleicht aus der aus der Reihe fällt. Aber die sind natürlich alle überfordert mit der Situation. Wie lang ist so ein ICE? Ne? Der ist zweieinhalb Kilometer lang oder keine Ahnung. Also man läuft da ja auch zehn Minuten, wenn man da an der falschen am falschen Ende einsteigt. Deswegen achte ich auch bei dieser Fahrtrichtungs Wahl, wo ich hinfahre, auch auf die Wagenreihe. Ich <lacht> muss <Ja. lacht> mal gucken, wo ist denn äh, jetzt meine, auch mein Wagen? Aber, äh, so, aber da, die sind wirklich, das ist toll für grundsätzlich. Es ist halt äh, unmöglich natürlich für wenige Zugbegleiter ähm, einen total überfüllten Zug, also, wo du dann dich, wo, wo, die, wo, wo sehr viele gar keine Fahrkarte haben oder sich da reinmogeln. Das ist nun mal der Alltag. Wenn da steht Polizeieinsatz, Zug wieder verspätet, dann hat halt wieder jemand keine Fahrkarte. Ich erlebe das ja selbst auch ständig. Ja, man sitzt da und dann wieder keine Fahrkarte. Und dann wollen sie nicht aufstehen, wollen den Zug nicht verlassen und dann Diskussion und kein Ausweis. und Das ist der Alltag ja, für, für einen Zugbegleiter. Und das ist kein Spaß, das ist für, für, für mich als Fahrgast stressig, weil ich weiß, wenn der jetzt nicht da rausgeht, dann hat der Zug wieder Verspätung. dann bekomme ich wieder den Anschlusszug nicht. Und dann muss die Bundespolizei kommen und das dauert wieder, weil bis der in, in Wilverdingen, Hüfingen, keine Ahnung, die nächste Polizei kommt. Also es ist, es ist für alle eine, eine große Belastung. Aber trotzdem, Bahnpersonal, wenn du das fragtest, da bin ich mit fein. Ne?
2: Okay, also grundsätzlich kann man sagen, Bahnfahren ist wirklich ein wichtiger Teil natürlich der Mobilität und noch dazu dann elektrischen Mobilität. Aber es ist noch sehr viel zu tun. Gibt inzwischen die Bahn ja auch in ihren Werbespots tatsächlich zu.
5: <lacht> das, ja, wie wie das gehen die Werbespots so Wenn sie kommt, die Bahn, manchmal kommt sie oder wie? wie geht denn die Werbung?
2: Nee, äh, Wir ärgern uns auch. Nicht nur, nicht nur die Kunden ärgern sich über die Baustellen und was äh, Züge verspätet sind oder ausfallen, sondern mhm. wir ärgern uns auch, sagen sie inzwischen in ihren Spots. Ja, ja.
5: Ja, wir erinnern uns auch. Also der Grundgedanke, also sagen wir, ich habe es ja so weit optimiert, mein, mein ja. System der Mobilität, weil da bin ich ja aufgeschlossen, was ist für mich als Mensch, der in der Stadt wohnt, das ist ja immer wieder anders. Ne? Mobilität auf dem Land, das habe ich eben kurz skizziert, von meinen Eltern ist vollkommen was anderes ja. als Mobilität für jemanden, der in der Innenstadt wohnt, wie ich. Das heißt, für mich ist E-Scooter oder E-Bike wäre jetzt zum Beispiel nicht so komfortabel, also für mich jetzt, ne, das ist ja individuell, ich E ja, da müssen wir ja treten beim E-Bike. Ja, ähm, nicht unbedingt. Also bei dem Lasten-Bike ist ja auch, man macht da so ein bisschen so und, <lacht> <Huhuhu> und, <lacht> Huhuhu, okay. und Das ist ja dann auch. Ne? Das ist ja schon lustig. Manchmal ist es ja auch zu langweilig nur zu stehen. Ich habe übrigens auch einen, einen Sitz für meinen E-Scooter. Da gibt es für den Ninebot, nur Jérôme, wenn du auch einen hast, Ninebot okay. G30, E-Max, e gibt es auch einen Sitz, den man offiziell von Ninebot, kannst du dran schrauben, dann kannst du drauf sitzen. Okay. Sie, sehr lustig <lacht> ein Stehsitz? Nee, nee, man kann richtig sitzen und hockt ah, dann okay. so. Dann, ähm, dann habe ich auch schon mal jemanden, der guckte, dann da gucken die Leute natürlich, weil ich hatte mal so einen langen Mantel an im Winter und <lacht> Ich äh, stelle mir dann, gerade die, vor. Die, die hier in der in der, äh, in der <lacht> Und die Mütter sagen zu ihren Töchtern: guck mal, der da, von denen ja. habe ich dich immer gewarnt, vorsicht. Ja, genau. Und dann habe ich so, so im Hocken, dann dachte ich, das ist ja Wahnsinn, wie der fährt und ganz souverän hat er in, in angewinkelten Beinen, also in der Hocke, schwebt der. <lacht> ja, Würde man dem Mann gar nicht zutrauen. Ne? Ja, ja, aber das, das ist sehr lustig, aber sieht tatsächlich ein bisschen doof aus. Also Ich habe dann auch mal Leute, die dann lachten, ich dann, das ist eine I e harley das ist die neue I e harley äh, Aber das, <lacht> äh, ja. Letztendlich, was in der Stadt wirklich toll ist, für mich, ich, sag mal, ich nehme den E-Scooter für alle Strecken in der Innenstadt, Restaurants, ähm, Einkaufen, diese Sachen, in den, äh, zum Bahnhof fahren. Ich mal, wenn, wenn ich einen, einen Freund vom Radio, der wohnt in Kronberg im Taunus, überhaupt kein Problem äh, mit dem E-Scooter äh, zum Bahnhof, den kann man ja mitnehmen im ICE. Das, das ist ja das, äh, da, danke Herrn Wiesmann, dass er das möglich gemacht hat. Gibt es auch Leute, die sagen, <lacht> Warum haben, Sie da, ne? Warum haben Sie einen Koffer? Warum haben Sie das? Warum leben Sie? Ja, das ist ja alles, alles äh, Quatsch. Also den kann man schön zusammenklappen und kann ihn dann und darf ihn auch offiziell zwischen zwei Sitze so, äh, wo, wo die Fahrtrichtungen wechseln bei den Sitzen, da darf man ihn so reinschieben, fällt auch nicht weiter auf und da ist er dann und dann kann man ihn rausnehmen und kann dann direkt in Frankfurt wieder mit der S-Bahn weiter bis nach Kronberg und dann nach Hause zu jemandem. Und das ist wunderbar. Also schneller kommt man da mit Taxi und mit mit anderen oder mit dem Auto auch nicht hin. Und das funktioniert. Dann mit, mit dem Van, den ich habe noch, den, diesen, das Wohnmobil, den Kassenwagen, da habe ich hinten auch, wenn ich unterwegs bin, so zwei zwei E-Scooter drin. Mhm. Das ist auch schön, man kann irgendwo hinfahren, wo es einem gefällt. oder Das muss ja nicht unbedingt ein Campingplatz, das kann alles sein. Und die letzten Meter oder wenn man was einkaufen möchte oder sonst was oder was besichtigen oder irgendwo, hat man dann auch die E-Scooter. Da muss man auch nicht mit dem, mit dem Riesending dann rumfahren und so. Also diese, diese Ergänzung ist sehr schön. Also Bahn, äh, Wohnmobil oder Auto oder was und E-Scooter. Wohnmobil bietet sich natürlich an, weil da Platz ist, um diese E-Scooter auch mitzunehmen. Das kann man ja nicht in jedem Kleinwagen machen.
2: Also ich sehe schon, da wird noch eine Erweiterung auch bei dem Jerome erfolgen, was da so in seinen Wohnwagen mit hinten reinkommt.
5: Ja, Kannst du in deinem Tesla, kannst du denn da einen E-Scooter reinlegen? Ja klar, da kann ich auch fünf E-Scooter reinlegen oder zehn. Das
3: ist überhaupt kein Problem. Höchstens vielleicht vom Gewicht, aber vom Platz ist es kein Problem. Habe ich auch schon gemacht. Also E-Scooter habe ich auch schon mit dem Tesla ja. Ja, weil du kommst ja oft an Super, also wenn du reist, kommst du an irgendwelche Supercharger und in der Nähe von den Superchargern ist manchmal gar nichts, also meistens irgendwo was zu essen oder so, aber manchmal eben nicht und dann nimmst du halt den E-Scooter und fährst ein Stück weg
5: und dann hast du was zu futtern, wenn du willst. Könnte ich könnte ich an den E-Scooter an den Supercharger
2: anschließen.
5: <lacht> 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 dann machst du einmal
3: <lacht> Fump, und, <lacht>
5: Fump,
2: ne? Fump und dann machst ja. du es mit dem E-Scooter und er <lacht> brennt. <lacht> Ich auch wohl
3: gedacht bleiben. Ja, also 250 Kilowatt, das ist dann doch ja, schwierig. Ja, ja. Du hast auch gesagt, du campst auch gerne. Du hast auch einen eigenen Campingwagen, so einen Kastenwagen. Da gibt es ja den, den VW-ID-Basis, jetzt inzwischen zu kaufen. Den kann man ja auch inzwischen, glaube ich, auch als Camper kaufen. Wäre das noch eine Alternative für ja. dich oder bleibst du lieber beim Diesel?
5: Das ist ja alles Quatsch. Also, das, ist ja, das sind ja äh, Fahrzeuge, die, die, äh, die spielen ja für jemanden, der äh, eine gewisse Mobilität möchte, Individualität leben möchte. Das ist ja mit dem Wohnmobil fahren ja gar nicht möglich. Das ist äh, das, Außerdem kann man im ID-Bus ja gar nicht stehen. Das stimmt. Ja, das ist ja schon mal Quatsch. Ein Auto, ein Auto in dem man nicht stehen kann. Und Ein Auto, das keine Dusche hat und keine Toilette und keinen Kühlschrank, ist ja kein Auto. Okay. <lacht> das ist ja Quatsch. Nee, also ich würde in der heutigen Zeit ist das natürlich toll, in einem, also irgendwie, wenn Staus sind oder wenn es nicht weitergeht, zu sagen, also ich bleibe hier mal stehen und leg mich hin oder bin müde und so. Das ist ja schon toll. Also außerdem ist die Reichweite natürlich von diesem Fahrzeugen niemals so, momentan noch nicht, also kann ja sein, dass es irgendwann mal anders sein wird. Ich hoffe das mal, dass man mit, mit Strom oder mit Batterien zum Beispiel nach Kroatien fahren könnte. so das ist, ja, ist ja nicht möglich. Oder acht Stunden durchfahren geht ja auch nicht. Sondern da, da hast du, wie ist denn die Reichweite von diesem? Naja,
3: 400 Kilometer kannst du schon heute mit modernen Fahrzeugen fahren. 400 Kilometer heißt einmal anhalten.
5: Mit dem ID-Bus. Mit dem, dem ID-Bus, ID -Bus,
3: also mindestens 350 Kilometer kommst du damit, denke ich. Ja, also du müsstest, wenn also, du nach Kroatien willst, müsstest du da, denke ich mal, schätzungsweise zweimal nachladen. Und äh, diese Pausen würdest du aber sowieso machen, weil du ja auch mal zwischendurch ausruhen und was essen möchtest, auf die Toilette möchtest und äh, ja, einfach mal die Beine ausstrecken möchtest. Die Pausen machst ja, also wenn du nach Kroatien fährst, sei ehrlich... Da fährst du auch nicht durch.
5: Ähm, sag mal, Gerhard wird der Jerome gesponsert von. <lacht> <lacht> also, ich habe mal also,
2: mitgezählt, der hat jetzt ID Bus. Ich
5: glaube, das kommt <lacht> das nächste Mal, da da Kessel <lacht> ID Bass, das Kessle, ist, <lacht> also, also, äh, es ist Es ist äh, natürlich <lacht> ganz anders, als du es äh, hier geschildert hast. Also ich bin jetzt in Kroatien gewesen äh, und bin auf einmal gestoppt. In der Nacht. Also acht Stunden, einmal dann nochmal acht Stunden am Nächsten Tag. Oder? Ich habe nicht einmal ähm, so einen Stop gemacht zwischendrin. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also, also müsstest
3: du dann nur einen Stop mehr machen. Und das von einer, sagen wir mal, von einer Stunde, 40 Minuten, eine Stunde. Und
5: ich lasse mich so ja gerne von allem überzeugen. Ich bin auch kein, kein Gegner von irgendwas, aber du hast ja schon gesagt, man kann nicht drin stehen. Ich meine, wo wo, wo man anfangen? <lacht>
3: also,
5: <lacht> ja. Und dann, äh, dann, dann ist das nächste Jahr, also dieser Kastenwagen ist, ist äh, quasi schon mit diesen 3,5 Tonnen äh, zulässigem Gesamtgewicht schon an der Grenze, immer an der Grenze. Mhm. Wenn du heute solche Wohnmobile kaufst, wegen dieser äh, Führerscheinklasse müssen die ja irgendwie alle irgendwie an die 3,5 und dann ist dann Ende. Und äh, das ist sehr schnell, du kaufst den, dann hat er schon äh, 3,2. Ja? So, da ja. ist noch nichts
2: im Kühlschrank. Da ist nichts im
5: Kühlschrank. Kühlschrank. Da musst du kleines Scooter rein und noch kein <lacht> Solaranlage am Dach. Und deswegen, wenn du irgendwo gewogen wirst, dann muss ich immer die Partnerin rausschicken und sagen, du musst über die Grenze laufen. Das ist Österreich. <lacht> <lacht> Na gut, wenn <lacht> sie das mitmacht. <lacht> Nee, aber das, das ist eben das gehört ja viel dazu. Also 3,5 Tonnen musst du erstmal bewegen können mit, mit einem Batteriesystem. Ja. Über eine, eine Entfernung, die auch Sinn macht. Und das wären schon bei mir 500 Kilometer. Also würde ich sagen, wenn das da drunter ist. Und das, das gibt es halt einfach nicht. Wohnmobile, die eben 500 Kilometer fahren und so schwer sind, das geht momentan nicht.
3: Also es gab oder gibt, ich weiß es nicht, einen Campingwagen, in dem man stehen kann. Der auch elektrisch fährt, ähm, der auch eine Toilette und Dusche hat. Ähm, ich weiß nicht mehr, was das für eine Reichweite hat. Ich meine so um die 300 Kilometer, wenn ich mich nicht täusche. Egal. Hat aber den Nachteil, war viel zu teuer. Also weit über 100.000 Euro für ein Ding, was du sonst, sagen wir mal, für 40.000, 50.000 bekämst. Ja, also dann ist es halt auch ja. wieder
5: blöd. Aber nicht, nicht nur so, irgendeinen Haken wird das schon gehabt haben. Also das, Sonst hätte ich davon schon mal... Ja, der Preis, bekommen.
3: der Preis. Tatsächlich. Aber ich glaube, es
5: wird noch mehr Haken haben. Also ich, ich denke mal, das wird auch so ein Aufstelldach sein. Nee, nee es,
3: war, nee, nee, es war ein richtiger Campingwagen richtiger richtiger ja. Campingbank aber wie gesagt zu teuer für das was du da bekommen hast ja also ja, ja. gerne
5: wenn Punkt. es wenn es das gibt dann und man man kann es sich leisten das gehört natürlich auch mit dazu dann bin ich sicherlich der letzte der sagt man man holt sich das ich bin ja kein kein Fan von fossilen Brennstoffen also wer ist denn da Fan ich bin, bin Fan von Bewegung von Mobilität die die ich halt haben möchte für mein Leben und wie das auch immer von der wie war die Technik ist ne hm. zum Zeitpunkt des der Kaufmöglichkeit
3: ist Solar für dich ein Thema?
5: Ja, habe ich doch alles, äh, auch was, was ich habe jetzt kann kann Solarzellen auf dem Dach weil hier das ist ja eine Mietwohnung. Äh, aber so ein Balkonkraftwerk äh, habe ich natürlich, als das losging, habe ich auch ähm, mir besorgt und dann so eine Bluetti AC 200 P Max oder wie das heißt dieses Teil, ist ein Stromspeicher habe ich auch im Wohnmobil, habe ich auch mit Solarzellen oben auf dem Dach alles, das das habe ich gemacht. Ähm, aber auch das muss man realistisch beschreiben, Wetter wie jetzt. Also heute ist äh, ein bewölkter Tag, je nachdem, wann man das hier hört. Und äh, da hat man dann... Null Strom, der reinkommt. Oder vielleicht steht da 7 Watt, dann kommt vielleicht mal ein kleiner Sonnenstrahl, dann steht dann 14 Watt. So, damit kann man also noch nicht mal einen Router betreiben. Macht also keinen Sinn. Bei Sonne, okay, alles wunderbar. Aber eben das halbe Jahr ist es eben auch nicht so. Und insofern muss man auch da sagen, es ist ein Weg zu einem Ziel oder eine Unterstützung. Aber es ist natürlich nicht die Lösung, die, die alleinige, ich würde gerne nochmal ganz kurz zurückkommen auf, auf das Zugfahren.
3: Ähm, so noch eine Idee, die ich da habe. Ähm, du fährst ja jeden Tag mit dem Zug, du triffst ja da Menschen. Also anders als im Auto, wo du alleine sitzt, triffst du ja jeden Tag Menschen im Zug. Sind das auch für dich Quellen für später für deine Radiosendung? Also unterhältst du dich mit den Leuten und vielleicht äh, ist das dann in der Radiosendung ein oder Guckst du, dass sich da bloß niemand anspricht und bist da versunken in deinem Laptop?
5: Also, ähm, sagen wir so, ich bin froh, wenn mich keiner anspricht. Geht <lacht> da immer davon ab, wer, wer so alles da so fährt. Aber manchmal kommt das schon vor, dass man nicht bespricht, ob auf dem Weg zur Arbeit oder äh, von der Arbeit weg, muss man es ganz ehrlich sagen. Das sind ja also morgens zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt um 5 Uhr Schluss mache und steige dann in den ersten Zug, das sind Leute, die müssen jetzt dann schon so früh los. Die haben wirklich keinen Bock, sich noch zu unterhalten. Die sind auch auf dem Weg zur Arbeit. Also, wenn ich die sage: Hallo, äh, darf ich ganz kurz eine Umfrage machen? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, sie sehen so sympathisch aus. Was haben Sie denn heute zum Essen dabei? Vielleicht geben Sie mir <lacht> ein Stück von Ihrer Stulle. Das, 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 das findet nicht statt, nicht wirklich. Viele schlafen da auch noch und fallen mit dem Kopf weg. Ich habe aber auch schon mal angesprochen worden, tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit von einer sehr attraktiven Frau, die okay. mich kannte, irgendwo gesehen hat auf einer Bühne. Und äh, dann habe ich mit der mich so gut unterhalten. Wir haben noch ein paar Mal telefoniert und dann sind wir gemeinsam in Urlaub gleich gefahren. Ne? Oh, okay. <lacht> Und nach dem Urlaub ist sie wieder entschwunden. Ähm, ich bin sogar wegen äh, der angespannten Situation einen Tag früher aus dem Urlaub zurückgekommen. <lacht> 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 also, war der
2: Zug dann abgefahren? Ja, Zug
5: sozusagen entgleist. War entgleist. War okay. Mehrfach, Also der hätte schon noch sehr viel früher abfahren sollen aus dem Urlaubsgebiet, also das war so, aber trotzdem, ich meine, ich bin, bin ja in keiner Beziehung, insofern ist es alles lustig das Leben kann auch Spaß machen, das hat ja, auch, hat ja auch Spaß gemacht, also es ist nur, war es nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe, man sieht ja alles erstmal so durch die rosa Brille hm. und dann stellt sich das dann doch anders dar. Okay.
2: Dann wirst du also irgendwann deine Erinnerungen an das Bahnfahren äh, mal veröffentlichen unter dem Titel Unterzugzwang oder sowas.
5: Unterzugzwang, ja. Und, und der <lacht> kam doch an. Ja, <lacht> ich, bin so, ja. genau.
2: ich bin überwältigt von der Fülle der Informationen, die Ben uns gegeben hat. Also völlig neue Einblicke ins Bahnleben und wie man zur Bahn kommt. Und äh, es ist Abenteuer hoch 10. Also man, man sollte nicht glauben, das, äh, ist einfach heißt, man setzt sich in den Zug und fährt nach nirgendwo. Nein. Es <lacht> ist, es ist tatsächlich. Richtiges, äh, modernes Abenteuer, überhaupt in Stuttgart, ich weiß das, ans Gleis zu gelangen. Hm. Ähm, man, also, wenn man beispielsweise nach Frankfurt fahren möchte, dann läuft man ja schon die halbe Strecke dahin.
5: Ja, du, du musst dich mit dem, der ja dieses Wägelchen Pferd anfreunden.
2: Ah, ja, richtig. Es gibt inzwischen ja, ja diese Golfwägelchen, Golf
5: die also, einer. Also, hin und her. Und da habe ich genau. zum Beispiel sehr früh im Sommer der einen Frau, die da immer fährt, ein Eis gebracht.
2: Oh, das, das, das ist so. ja
5: lieb von dir. Also und, okay. den, und dann äh, weiß die, der, der Bennybär, der kommt sonntags immer mal von seinen Eltern oder so. Mit denen sage ich Hallo und die da ist Sonntag. Und dann fährt sie mich dann zur nächsten Ampel, 15 <lacht> Kilometer <lacht> weiter durch den Tunnel. Also es
2: haben sich auch völlig neue um, Dienstleistungen ergeben jetzt dadurch, dass der Bahnhof, dieser, dieser fantastische Bahnhof, also ich hoffe, wir werden es noch erleben, ähm, dass der mal fertig ist. Ich weiß es nicht. Also, das ja. Projekt heißt ja 21 und ich rechne stark damit, dass es 2100 heißt, also 2100 oder so. Keine Ahnung. <lacht>
5: Zumindest, es, es, es sieht gut aus. Den es Dennis. sieht
2: gut aus, es sieht ganz
5: toll aus. Wir hoffen, dass wir das nochmal sehen. Ja, das ja, 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 also ich, 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 liebe, aber, ich, ich liebe Genau, ich kann, kann aber dazu noch sagen, also das, dass ich äh, ein, ein großer Verfechter nochmal dieser, dieser äh, Bahncard 100 bin. Also, ja. Ich, ich, ich du bist
2: von denen gesponsert, ne? Also, das ist äh, nee, 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 also gar,
5: <lacht> gar nicht. Also das, <lacht> okay. ist das, das ist ja das teuerste. Nee, man, der, der das
2: Rom hat ja gesagt, äh, oh, hat ja. so ein spezielles äh, Auto. Nee, ich wollte, ich wollte nur, einen anderen
5: Aspekt, nur, nur erwähnen, man kann zum Beispiel, was ja. ich äh, oft gemacht habe, wenn, ich, weil ich bin ja Nachtmensch und du wirst es halt leider äh, auch öfter mal erleben, dass eben zu einer bestimmten Zeit Restaurants äh, dich nicht mehr bewirten wollen. Und dann ja. setze ich mich äh, spät abends... die DB-Lounge. Nee, nicht die DB-Lounge, ich hätte sowieso zu. Ah, okay. Ja. Das ist alles, wie man ja um neun oder so, das, das ist ja manchmal noch früher in Mannheim um 8 Uhr, da, da fahren die Züge ja noch nicht mal. <lacht> Also, das ist nochmal, das ist eine Geschichte für sich. Ne? Organisiert ist das ja schräg, aber man kann, was man, was man tun kann, wenn man eben um diese vielen ähm, Hürden drumherum läuft. Oder fährt. Also das hat mein Opa immer gesagt, den weisen Spruch, das Leben ist eine Slalomfahrt zwischen Schlaglöchern, Funklöchern und Arschlöchern. Sehr und, gut. Und, und auf dieser Slalomfahrt kann man sich ja schön machen. Und jetzt sage ich nochmal so Bahncard 100, da kann man sich nämlich, da bin ich dann, wenn die Restaurants zu hatten, in den ICE nach Frankfurt, habe mir ein schönes Essen bestellt in, der, in, in im, im Bordrestaurant, -Bord das ist auch nicht schlechtes Essen, da muss man ganz klar sagen. Und äh, dann in Frankfurt-Flughafen bin ich umgestiegen in den Zug zurück nach Stuttgart. Da habe ich dann noch ein Espresso und ein Dessert zu mir genommen und war dann wieder ganz normal normal gespeist und war in Bewegung. Also das kann man auch machen damit. Ne? Ein toller Tipp. Also
2: ich finde auch, man kann ähm, auch das bewegte Restaurant buchen dann dementsprechend.
5: Ja, das ist wenn du jetzt, dass ich fahre nach Köln Ä und dann sind da drin Essen und denke Essen auf Rädern, ja. Essen auf Rädern ist es, ja, genau. Essen auf Rädern. Und äh, natürlich, wenn du jetzt wenn da drin bist und sagen sie, heute ist leider gut, dass das Bordbistro geschlossen, ja, dann, dann ist das natürlich ärgerlich. Dann hast du die nächste Möglichkeit erst in Mannheim. <lacht> dann reicht es vielleicht gerade noch zum Dessert. Aber, aber das habe ich auch tatsächlich öfter schon gemacht. Und ähm, das ist halt schade, weil das würde man gerne mit dem einen oder anderen. Äh, vielleicht auch mal gemeinsam machen, weil das wirklich lustig ist. Ja, das ist eine gute Idee. Also ja.
2: das ist, also ich schlage jetzt einfach mal vor, wir machen mal so eine Gourmetfahrt ja, gemeinsam ja. und nehmen dabei dann auch äh, noch auf unsere Eindrücke, dass wir das vielleicht gerade dann auch so sammeln und der geneigten Hörerschaft zur Verfügung stellen.
5: Das funktioniert natürlich wirklich, das machst du nur mit der Bahncard 100, weil ansonsten würdest du ja äh, das Dumm und dämlich tritt. zahlen, ja.
3: Ähm, es ja. gibt ja einen, der hat das noch mehr auf die Spitze getrieben. Ich dachte erst, das wärst du, aber ähm, der war schlanker als du, ein bisschen der hat das so gemacht, dass er seine Wohnung gekündigt hat und auch im Zug immer übernachtet hat. Also hat 24 Stunden am Tag sozusagen im Zug gelebt, hin und her gefahren, ähm, hat seinen Beruf per Laptop aus dem fahrenden Zug erledigt. Wäre doch auch mal was für dich, oder?
5: Ja, Soll ich darauf antworten. Ja. <lacht> <lacht> er duscht dann im, im,
3: in, diesen, in diesen Bahnhofsduschen, die es da wohl gab. ich
5: habe ich noch nicht gesehen, aber es gibt Bahnhofsduschen duschen <lacht> ja, keine, keine Ahnung. Ahnung. Ich glaube, der war ungeduscht. Für den <lacht> äh, es ist so, dass es gibt ja ähm, ICEs, äh, die nicht mehr kontrolliert werden. Das sind so, ja, also die, ich glaube, das Personal nennt es selbst Lumpensammler oder sowas. Das ist zum Beispiel der letzte ICE, der so 2.50 Uhr oder 3.10 Uhr ab Frankfurt, nee, nee, 1.50 Uhr, irgendwie fährt er ab Frankfurt mal Hauptbahnhof, dann fährt er über Heidelberg und ganz kreuz und quer, kommt dann und, und, und Feigen an der Enze und so, kommt über viele Umwege in den Stuttgart an nach drei Stunden. Den nehme ich aber ab und zu mal. Ja. Und da liegen die Leute überall quer in dem Zug, äh, im Speisewagen, auf dem Boden. Also der Zug sieht, sieht aus, als wäre jetzt irgendwie aus einem Kriegsgebiet gekommen, weil die, die werden auch nicht mehr kontrolliert, die Leute. Das ist einfach so, der, der fährt halt, der muss überführt werden, irgendwohin da steigen die Leute an und, und dann liegen die da und pennen dann auf, auf Rucksäcken und so. Das ist auch, auch eine lustiges eine lustige Welt, Twilight Zone. <lacht> ähm, aber du willst nicht wirklich jetzt unter den denen allen da liegen, dann auf dem Boden. <lacht> also die Sitze sind auch nicht so bequem, dass du äh, dass du da wirklich schlafen kannst. Ich habe das schon mal äh, probiert, hab tatsächlich, auf nach Sylt, eine Freundin dort besucht und habe dann die, die Tour gemacht, äh, abend im Nachtzug, also hier ähm, eingestiegen 2050, glaube ich, und dann nach Hamburg und dann umgestiegen Gedöns. Äh, Bremen, Lübeck, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war auf jeden Fall so in Trance habe ich das alles gemacht und da habe ich mich ausgestattet mit so einem, ähm, für, für den Hals irgendwas, wo, man, wo, man, wo der Kopf wegsackte oder so, man ohnmächtig wurde, dass man dann aufgefangen wurde mit Alarmsystemen natürlich, die ich überall an meinen Koffern und Handtaschen und sonst was, was ich dabei hatte, montiert hatte. Wenn jemand in die Nähe kommt, mit GPS-Trackern und, und alles. mögliche Also das, das war eine lustige Fahrt. Ging, also man Konnte auch so zwei Stunden insgesamt, glaube ich, zweieinhalb Stunden, also was ja schon äh, viel ist, habe ich glaube ich auch geschlafen. Aber es ist kein Traum und vor allen Dingen, wenn du sagst hygienische Bedingungen, dass man da jetzt irgendwie äh, sich freut, äh, sich die Zähne zu putzen mit dem äh, abgestandenen Wasser, das da aus der Leitung gepumpt wird, wo alles, da liegt überall Papier auch rum, die Toiletten sind auch nicht in einem wirklich guten Zustand. dort. Also, ja. also für hm. mich ist es nichts, Jerome, wenn es für dich was ist. Das Leben in was.
2: vollen Zügen genießen. Ja, genau. also
5: ich, ich bin eher der Orient-Express-Typ. Ja. Und den habe ich zufällig gesehen, der stand tatsächlich auch wieder bei so einer Irrfahrt vor einer Woche in Mannheim auf Gleis 3, morgens um 6. Hä? Was hat er da gemacht? Ja, Es ist ja der Orient Express, wurde ja das, der Original Orient Express komplett restauriert, so dem hm. Zustand, wie wir ihn kennen aus dem Film Mord im Orient Express mit Peter Ustinov, so gibt es den noch, der Original. Und der, den hat ein Milliardär aus der Schweiz gekauft, hat ihn komplett restauriert, für was weiß ich, wie viele Millionen und lässt ihn auch fahren auf bestimmten Strecken. Also es gibt so, das findet man auch, aber wann er fährt, ähm, wo er abfährt, wo er hält, das weiß nur das Personal und eben die Fahrgäste, die ihn buchen. Ja, also es hm. wird freundlich gegeben, weil aus Sicherheitsgründen, weil diejenigen, die dieses Ding besteigen müssen, sollen wir mal auch äh, am besten so viel Geld haben wie Elon Musk oder so. Also irgendwie kriegen ja. sie das nicht voll. Das ist faszinierend, dieser Original. Sie sieht so toll aus, ist faszinierend. Und kostet aber, ich habe da natürlich sofort geguckt, ne? Ich dachte mutig, ich machen. ich stand davor, war geflasht. Und diese, diese Speiseräume, sechs Speisesäle, Lounges, die, die, diese Suiten, also das, also fantastisch. Und äh, das Personal sieht auch aus wie 1920, so, so gekleidet. Und ähm, dann äh, dann habe ich geguckt im Internet und dann kostet eben eine Fahrt von Paris nach Istanbul oder London nach Istanbul war, glaube ich, 45.000 Euro oh. <lacht> für, für vier Nächte, muss man dazu sagen. Und eine Nacht, also das ist das günstigste, das in, 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 einer, in einer guten Suite, ähm, war, glaube ich, äh, von Paris nach nach Rom, über Venedig. Und das waren 9.000 Euro. Also geschenkt. So. Da ist natürlich ein Welcome Drink dabei. <lacht> ja. Also das ist ein kleines Giveaway. Man kriegt auch ein bisschen Frühstück. Aber das ist ja da steht dann ähm, Flat. Aber was will man alles in sechs Restaurants in einer Nacht? Wie <lacht> will man da Flat essen? Das war 9.000. Also es ist eben das, leider Gottes dann doch äh, nicht erschwinglich, aber ein Traum. Ne? Wenn ihr sagt, das ist Zugfahren, das ist ein, ein Traum. Kann man sich mal angucken, Orient Express findet man, wenn man es eingibt, irgendwie im Netz auch. Ne?
3: Wir hatten es ja vorhin äh, von Kreuzfahrtschiffen mit Franz Neumeier. Es ähm, gibt ja auch Leute, die sagen, okay, ich äh, habe jetzt 20-jähriges, den äh, 20-jährigen Hochzeitstag oder 50-jährigen Hochzeitstag, da gönne ich mir was, da spare ich jahrelang drauf und Kaufen wir eben mal eine Fahrt in Europa 2, wo du auch pro Nacht mindestens 1000 Euro bezahlst. Ähm, kann man ja mal machen. Und das kann man ja auch mit dem Orient Express machen. Ne? Wenn man da lang genug spart, kann man sich das ja mal leisten.
5: Ja, ich glaube, da, man würde nicht auf das, daraufhin sparen. Ich glaube, da muss man dann allem mal was erben oder so. Vielleicht so 14 Häuser im Westerwald. Genau. <lacht> dann... dann. Da kann man sagen, okay, ich mache mal eine Nacht im Orient Express.
2: Also mit ein bisschen Strom sparen kann man das nicht hinkriegen.
5: Nein, das, 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 das muss man realistisch sein. Also man muss ja jemanden mitnehmen, man hat ja dann noch Ausgaben, man will vielleicht auch noch ja. da bleiben in der Stadt, wo man da ist und so. Das ist einfach, muss man dann mal sagen, 100.000 Euro übrig haben für, für eine Woche. oder Also ist es ist nicht so für... Den normal Angestellten äh, denke ich mal nicht
3: möglich. Wir haben Aber uns ja vor der Sendung äh, unterhalten und habe dir erzählt, ich will mir ja eine Yacht kaufen für zweieinhalb Millionen, also
2: ein oh, Katamaran
5: das elektrisch. Das, ich, das ist gut. ja gut. Ja, da da bist du da doch dabei, Ort. oder? Ich äh, bist doch ja. dabei, Benni. Also, ich weiß, du hast, du hast angerufen und hast äh, äh, mir was erzählt. Erst einmal dass ich, okay, er redet und redet und redet. Und nach einer Stunde <lacht> kam er dann auf diese zweieinhalb Millionen. Endlich <lacht> ich, ich, ich darauf, was er von mir will. Ne? <lacht> so.
3: Ja. ja. Ich nehme dich dann auch mit. Also ist kein Problem. Kriegst da, Es gibt da auch Kabinen also wenn, für die Angestellten. Da könnte ich dir eine freiräumen.
2: Ich, ich, ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. Also das, das Boot, das er momentan zur Verfügung hat, ist ein kleines Schlauchboot. Ja, ja. Das, das wird auch wahrscheinlich nicht sich ändern. <lacht> Schauen wir mal. Wir werden
3: sehen. Ben Streubel war das, swr drei moderator Wenn man ihn hören möchte, dann muss man einfach unter der Woche einschalten ab 0 Uhr. Irgendeinen öffentlich-rechtlichen Sender. Äh, fast alle übertragen ihn. Nein, Du machst ja, ja pop nacht ist das so richtig?
5: Ja, das kann man so sagen. Also ich habe gewisse Monopolstellung nachts. Ja, weil,
2: unvermeidliche Benchträufe. Ja. Genau, man kann,
5: da, man kann da rumsuchen, wo man will. <lacht> Und man landet dann nur bei mir. Ich glaube, ich bin auch die, die einzige, tatsächlich die einzige Sendung, die live gesendet wird. Es gibt, na klar, es gibt noch von, von den Kollegen jetzt ARD Hitnacht und, und also Pendants mit, mit Schlagern und sowas, ähm, oder Infonat. Aber ansonsten ist es, glaube ich, so von, von den Sendern, ich kenne nicht, nicht so viele, die live senden, das ist meistens ja aufgezeichnet, was dann abgespielt
3: wird. Ist dann auch eigenartig, wenn man weiß, okay, ich sitze jetzt zwar in Baden-Baden, aber in Hamburg hört man mich genauso wie in Berlin und kriege dann auch die Telefonanrufe von dort, ne?
5: Ja, ja das ist, wenn man gut aussieht. <lacht> ja, ja das, das ist so, ja, das ist lustig. Also ähm, natürlich mache ich das schon tatsächlich, äh, diese Sendung seit 22 Jahren, 21 Jahren, auf jeden Fall über 20 hm. und ähm, also nur diese, nur die, die Popnacht und äh, insofern. Ähm, aber es macht immer noch äh, total Spaß, weil das ist schon toll, wenn man sagt Hallo Deutschland und dann hört jemand auf äh, Sylt zu oder es gibt. Ich habe so einen Stammhörer, der ist äh, Fischer irgendwo und auf der Nordsee, der, der ruft dann immer an und hört das dann. Da stellt man sich so diese Stimmung vor, wie er da beim da mit der Angel da irgendwie oder mit dem Netz im Wasser da rumhängt und dann hört auch mal jemand zu in Berlin und und am Brandenburger Tor. Das ist das hat schon seinen besonderen Reiz. Ne? Mhm.
3: Dankeschön, dass du zu uns gekommen bist. In den Podcast hat mich wahnsinnig gefreut, mal wieder mit dir zu sprechen. Wir haben, ich glaube, zwei Stunden vorher miteinander telefoniert. Gell? Also eine Stunde davon habe ich dir erzählt, aber die andere Stunde hast du dann erzählt, wenn du ehrlich bist. Genau,
5: bis du zu den 200 Millionen kamst. Ja. Hast lange <lacht> dann, dann hast du dich um Kopf und Kragen geredet. Ja, man soll ja beim Radio immer auf den Punkt kommen. Ja. Also. haben wir ja wieder bewiesen. Ne? Genau.
3: Benni Bär, ja, ich wünsche dir alles Gute, gute Fahrt in deinen Zügen und äh, ja, vielleicht kommst du mal wieder vorbei. Ne? Gerne. Bis dann. wünsche dir
2: was. Ciao.
3: So, soweit das Interview mit Benny Bär. Und ähm, ja, wer mehr von Benny Bär will, der muss einfach nachts das Radio einschalten. Es gibt eigentlich kaum ein Radio, zumindest öffentlich rechtlich, wo er dann nicht zu hören ist, zwischen 0 und 5 Uhr morgens. So, ich würde jetzt gerne noch eine Geschichte ansprechen. Und zwar sind die Zahlen veröffentlicht worden der Verkäufe weltweit der Elektroautos. Und zwar vom Handelsblatt wurden die veröffentlicht. Die Zahlen also von jetzt bis Ende September. Und das ist ganz interessant. Nach wie vor Tesla auf Platz Nummer eins mit 1 mit 1.324.000 Fahrzeugen vor. Jessica, was schätzt du, was ist Platz 2? Weißt du das?
1: Boah, überhaupt keinen Plan tatsächlich. Ich habe mir die Zahlen noch nicht angeguckt, okay. muss ich gestehen.
3: Äh, BYD, also eine äh, chinesische Automarke, ähm, ist mit einer 48.000 äh, Fahrzeugen auf Platz 2. Jetzt werden sich vielleicht viele wundern, weil es auch immer heißt, ja, BYD verkauft mehr als Tesla. Stimmt, aber bei, äh, bei den Elektroautos ist Tesla nach wie vor ganz vorne, äh, weil bei BYD ja auch teilweise Hybridfahrzeuge verkauft, beziehungsweise sogar Benzinfahrzeuge. Die machen ja alles. Okay, und äh, dann kommt der erste deutsche Hersteller. Erst auf Platz 3, nämlich Volkswagen mit all seinen Marken. Dann wieder ein Chinese, also mit 530.000. Dann kommt Seik mit ungefähr 500.000. Das ist geschätzt allerdings vom Handelsblatt. Dann Hyundai, das hat mich gewundert. Hätte ich ein bisschen weiter vorne gesehen, mit 370.000. Ähm, die nächste Marke kenne ich gar nicht. Die heißt GAC oder GAC. 351.000. Dann Geely, chinesische Marke, 280, Stellantis, 247.000. Genauso wie BMW mit 247.000. Dann kommt erst Mercedes-Benz geschätzt 175.000. Dann Nio mit 110.000 und Xpeng mit 81.000. Ganz interessante Zahlen, insofern, dass ähm, ja, Tesla immer noch die Nummer 1 ist bei den Elektroautos und der erste deutsche Hersteller erst auf Platz 3 ist. Ähm, das ist insofern ungewöhnlich, beziehungsweise Besorgniserregend, weil einfach die Deutschen bisher ja, was die Verbrenner dann betraf, ja immer ganz, ganz vorne waren und das jetzt eben nicht mehr sind. Und wenn wir dann vom chinesischen Markt reden würden, da sehe es ja noch dusterer aus. Also als ich in China war, waren ja überall VW, BMW, Audis und so weiter zu sehen, das ändert sich gerade in China und die Deutschen, die werden immer weniger vertreten im äh, Automarkt in China. Und das ist natürlich besorgniserregend, weil der eben sehr, sehr wichtig ist für die Deutschen. Ne? Ja. Haben wir noch
2: irgendwas vergessen oder sind wir durch? Schminken sollten wir uns noch, damit wir dann äh, kräftig einsteigen können in die Kürbisnacht. Oh ja,
3: genau. Der eine oder andere wird sich vielleicht wundern, warum wir jetzt schon wieder auf Sendung sind, aber äh, es hat über eine Woche gelauert, bis äh, der erste Podcast tatsächlich online war und wir haben ja gesagt, wir werden immer alle zwei Wochen veröffentlichen, immer dienstags und ähm, dieses Versprechen haben wir gegeben und das werden wir uns auch möglichst halten. Ähm, diesen Dienstag ist Halloween, wir veröffentlichen die nächste Folge dann zwei Wochen später. Bis dahin sagen Tschüss und Bye Bye, die Jessica, der Gerhard und das Jerömchen. Ich wünsche euch, egal wo ihr seid, alles Gute. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.